0: Hi hey Jungs, wie war die Suche?
1: Habt ihr nun ein neues Studio gefunden? Äh, wisst ihr was? Die Scheiße könnt ihr nächstes Mal selber machen. Warum?
2: Zum einen, weil ihr ein größeres Studio wolltet. Zweitens, weil heute Halloween ist. Und drittens... Naja, und drittens... Äh, äh... Drittens was? Naja...
1: Mann, es ist Halloween und statt in dieser verkackten Kälte wenigstens Süßigkeiten sammeln zu gehen, schicken die uns auf Besichtigungstour. Ey, Mist, ey. Warum bist du nur so scheiße im Schnickschnackschnuck? Das heißt doch
2: Knobeln.
1: Und wenn es dem Papst eine Füße spielen heißt, mir doch egal. Deinetwegen stehen wir hier. Das liegt nur daran, weil Gordon beschissen hat. Quatsch, beschissen! Erstens hast du darauf bestanden, mit Brunnen zu machen und dann verlierst du auch noch. Egal,
2: jetzt sind wir hier. Jetzt kenne ich erstmal uns, dann ziehen wir das durch. Groß genug sieht die Bude von außen ja aus. Drinnen können wir uns dann noch erstmal aufwärmen.
3: Hallo, herzlich willkommen. Sind Sie die Herrschaften, die ich erwartet
2: habe? Genau, mein Name ist Jens und das ist mein Kollege Christoph.
3: <lacht> ich bin Michael Meyer. Treten Sie doch rein. <lacht> äh, Michael Meyer?
1: Sie meinen, das hier ist Michael Meyers Haus und Sie sind Michael
3: Meyers? Genau. Und Sie machen eine Besichtigungstour an Halloween? Ja, das ist richtig. An anderen Tagen im Jahr habe ich dafür sonst keine Zeit. <lacht>
2: Warum überrascht mich das jetzt nicht? Halt die Klappe! Die Bude ist riesig!
1: Preis ja, stimmt. Aber mit dem stimmt irgendwas nicht, Jens.
3: So, das hier könnte ihr Studio werden. Es ist ein Raum, der ist so isoliert, aus dem hat man nach draußen nicht einmal Schreie. <lacht> oh, schreie, so so. Oh, Sie brauchen doch keine Angst haben. Kommen Sie, ich zeig Ihnen den Keller. Er wird Ihnen gefallen. Er ist sehr tief unten. Auch von dort dringt kein Schrei nach außen. <lacht> okay,
1: Sekunde, ich habe eine kurze Frage.
3: Warum wollen Sie uns denn zuerst den Keller zeigen? Ach, nur so. Ich dachte, es interessiert Sie besonders.
2: Äh, wie sind denn die Nachbarn hier so?
3: Ganz nette Leute. bringen auf Besuch mit nach Hause. Aber keine Sorge, ganz selten sieht man von denen jemanden wieder gehen. <lacht> Natürlich, die
1: heißt nicht zufällig. Vorhers mit Nachnamen oder so? Äh,
3: nein, Manson.
1: Oh, ich muss leider weg, Herr ja, auch so spät schon.
3: Ja, was soll das
2: denn? Wir haben doch noch nicht alles gesehen, jetzt bleibt das mal hier. Das ist mir scheißegal, ich will hier raus aus der Geistervilla. Jetzt warte mal, äh, Herr Mayer, mal direkt gefragt. Gibt es hier Monster, Geister oder Gespenster? Nur damit mein Kollege beruhigt ist.
3: Nein, nein, auf keinen Fall. In den 400 Jahren, in denen ich jetzt schon hier wohne, ist mir sowas noch nie aufgefallen.
2: Äh, ich muss weg. Verdammt, äh, so spät schon? Ja, ja, dann müssen wir jetzt mal echt los.
0: Ja, was denn jetzt? Rück raus mit der Sprache.
1: Naja, in der Bude ist es unheim unheimlich... gut, meint er. Die müsst ihr euch direkt mal ansehen. Ja geil, komm Julian, wir fahren gleich los. Auf jeden Fall, auf die Hütte war ich schon die ganze Zeit scharf. Werft aber auch einen Blick
0: in
2: den Keller, der ist besonders gut. Mua. Gerne. Und äh, falls ihr es noch schafft, dann besucht auch, auch mal die Nachbarn.
1: Äh, die Nachbarn? Warum? Die sollen mörderisch freundlich sein. <lacht> cool, kann kaum erwarten, die Bude zu sehen.
0: Ich fahre. <lacht>
1: <lacht> Was für Vollidioten. Hallo herzlich willkommen zu der 113. Ausgabe von Nightcrow. Ja, ich bin der Christoph, ich bin mal wieder mit an Bord und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich zum einen den Julian. Hallo Christoph, hallo liebe Krähenfüße und hallo Wien
2: und, <lacht> ja, und den Sabbelsaurus Jens. Ja, hallo zusammen, hallo Christoph und äh, ja, schön, dass du mal wieder mit an Bord bist und äh, du hast gerade bei der 100 und Kurz gestoppt, dann kam die 13 ja so ein bisschen ausgekoppelt. Das finde ich gut, denn 13 passt ja zu unserem Hauptthema
1: heute eigentlich ganz gut. <lacht> ja, deswegen habe ich das auch so eingesprochen. <lacht> Jawohl. Einer eine, ja. der mitdenkt. das ist doch gut. Ja, ich denke immer mit. Deswegen, deswegen komme ich ja auch in letzter Zeit nur noch so selten, weißt du, damit ich so was Besonderes bin, damit ich so die, das Niveau des Podcasts ab und an mal ein bisschen hebe. Ja, <lacht> deswegen ist der Gordon auch heute nicht da. So. <lacht> Nein, Spaß. Ja, richtig, 13. Wir wollen uns heute nämlich einem Halloween-Film widmen. Ich meine, Halloween ist zwar jetzt schon lange vorbei, äh, aber nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht: gut, wir haben jetzt dieses Jahr kein Halloween-Special gemacht, aber wir möchten das quasi so nachschieben, weswegen wir heute äh, uns etwas horrorlastig durch das Netz bewegen. Und da kommt auch gleich meine erste Frage, die stelle ich äh, dem Julian, nämlich Halloween äh, dieses Jahr. Hast du, hast du gefeiert oder interessiert dich das überhaupt nicht?
0: Nö, ist eigentlich so wie jedes Jahr. Man sitzt zu Hause und hofft, dass keiner klingelt. <lacht> ja, wir wohnen auch etwas äh, abgelegen, nicht direkt an der Straße, deswegen äh, passiert das eigentlich nie. Äh, was die komischen Kinder da allerdings gemacht haben, was ich nicht so schön finde, ist äh, Autos und äh, ja, Gartentüren und was weiß ich nicht alles. Gut, jetzt die, die, äh, na die Straßenlaternen und so, das ist ja nicht so schlimm, aber die haben die ganze Straße mit Rasierschaum vollgeschmiert und das hält auch noch ewig. Also das ist jetzt, ja, wie viele Tage ist es jetzt her? Ja, sagen wir mal eine Woche, so über den Daumen gepeilt. Das siehst du teilweise immer noch.
2: Ja, das ist das große Problem. Im Sommer war das, wo wir geheiratet, wir haben nicht im Sommer geheiratet, wir haben im äh, März geheiratet und äh, das ging aber schon in Richtung Sommer, es war auch schon etwas wärmer und dann hatten die Pinatencreme genommen und haben damit dann Wattestäbchen, also so, so Watte, nicht Wattestäbchen, Watte bei uns aufs äh, Auto gemacht, damit das hielt. So, und über den ganzen Tag hinweg hatte sich das so dermaßen durch die Sonne da eingebrannt, dass du das danach noch gesehen hattest. Ich war dann ehrlich gesagt stinksauer. Aber ja, das, das ist echt kacke sowas. Ironie des Schicksals ist auch, dass wir seit 1. November einen
0: Garagenstellplatz
2: haben. <lacht> ja. Wie, euer Auto war auch mit beschmiert? Ja. Oh, das ist, das ist echt schlecht. Ja gut, also es... Äh
0: ist wahrscheinlich nicht so, nicht so fest, aber man sieht natürlich die Überreste, ne. Kann sein, dass das mit der nächsten Wäsche dann wieder abgeht. Es regnet ja nicht mehr in diesem komischen Land. Mhm. Äh, <lacht> irgendwie passiert da ja nichts. Gut, wäre jetzt sowieso egal, weil wir, wie gesagt, in der Garage stehen. Ähm, muss ich mal demnächst gucken, ob ich da irgendwie was machen kann.
1: Also ich habe ja eiserne Regeln, Julian, wo du gesagt hast, man hofft ja, dass niemand klingelt. <lacht> also meine eiserne Regel ist, ich gehe nicht ans Telefon, wenn ich die Nummer nicht kenne. Ja. Und meine zweite eiserne Regel ist, ich mache die Tür nicht auf, wenn ich niemanden erwarte. Richtig. Major. So, Ja, das ist sehr schön. Ich habe an Halloween diese Regel leider gebrochen. <lacht> Aha! Das war ein großer Fehler, denn es hat an der Tür geklingelt und ich habe nicht drüber nachgedacht, weil ich eigentlich auch weg wollte und dann hat es aber geklingelt und ich habe die Tür aufgemacht und da standen drei Kinder bei mir vor der Tür. Die dann, äh, die waren noch nicht mal großartig super verkleidet. So, also die standen nur dann mit offenen Tüten und meinten irgendwas von wegen, äh, süßes oder saures. Und ich sagte nur, nö, und hab die Tür wieder zugeknallt. Nee. <lacht> Nein, danke. <lacht> ja, so ungefähr. Ja. Und, äh, ja, weil, wa, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich mag Halloween. Also, ich mag äh, Halloween feiern und sowas. Ich bin ja auch immer jedes Jahr eigentlich an Halloween im Moviepark. <lacht> das konnte ich aber dieses Jahr nicht, weil, äh, wir mussten da ein bisschen umdisponieren. Ich war einen Tag vorher, also vor Halloween, dieses Jahr im Moviepark. Movie und äh, ich war jetzt dann an Halloween bei einem Kollegen da haben wir noch ein paar anderen Freunden zusammen und da haben wir dann halt gemütlich ein gemütliches Halloween gemacht, also ein paar Filmchen geguckt und so. Ja. Und äh, an und für sich, wie gesagt, ich, ich mag Halloween. Ich mag auch das das mit so einem Kürbisschnitzen und so und, die, und so eine entsprechende Deko. Aber auch, ich weiß nicht, diesen, diesen Brauch, Trick or Treat oder wie das im amerikanischen Raum heißt, weiß nicht, muss man das jetzt hier auch so in Deutschland zelebrieren? Weil das finde ich ein bisschen so... Bleh. Ich meine, die Kinder, die das hier machen, die wissen ja noch nicht mal, warum man das überhaupt macht. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass sie das wissen. Nö, das nicht. Aber pff,
2: was ist nicht alles schon sinnentfremdet. Ich meine, ich finde das, find das okay. Ich meine, wenn man da wirklich keinen Bock drauf hat oder so, das gab es auch bei uns, dass Kinder mal davor standen und dann sagten, süßes oder saures, habe ich gesagt, okay, ich nehme das Süße. Aber ist ja in Ordnung, das ist ja nicht schlimm. Solange sie Spaß haben, ist doch in Ordnung. Nein,
1: Kinder sollten keinen Spaß haben. Ja, sollte per <lacht> Gesetz verboten werden, ne? Ja. ja. Schön. <lacht> Stilles Schweigen. Dö, dö, dö. Ja, nein, klar, nein. Ich meine, du hast schon recht. Ich meine, wenn wenn die Kinder, Kiddies daran Spaß haben, ja, meinetwegen. Aber ich meine, es ist nun mal hier nicht so verbreitet. Und ich finde, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass jetzt hier irgendwie so, ich meine, man kampfhaft einführen kann man noch nicht mal sagen, weil eben es ist ja auch es sind ja auch wenig Kinder, die das machen. Also ich glaube bei uns hier in der Gegend waren das vielleicht so ein paar Teenager, die das gemacht haben. Also es war's aber auch. Und ich finde das, äh, weiß ich nicht, es ist es ist halt hier nicht hier nicht verbreitet. Also es es macht hier halt keine Sau außer halt vielleicht ein Prozent oder so, wenn sie wenn, wenn sie überhaupt so viel sind. Und finde ich dann halt blödsinnig.
2: Ja. Du, also, solange sie nur Süßigkeiten wollen und keine Smartphones oder so, geht's ja eigentlich noch. Ja, da musst du dann schon für die Tür gehen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das bei uns angefangen hat. Also wir haben, glaube ich, 98 angefangen, eine mehrjährige Tradition rauszumachen, und haben eine Halloween-Party gefeiert und das hat sich dann nach fünf, sechs Jahren dann auch endgültig irgendwann zerschlagen, nachdem die Leute angefangen haben, zu heiraten, Kinder kriegen und so weiter und man sich auseinandergelebt hat. Das ist eigentlich auch irgendwo schade, aber die letzte, die wir dann gemacht haben, die war dann auch eher so ja, eher schlecht als recht, beziehungsweise ziemlich wenige Personen. Es hat zwar unterm Strich auch Spaß gemacht, aber man hat einfach gemerkt, es ist dann einfach nicht mehr so. Aber ansonsten, ja, was weiß ich, in eine Disco gehen, dort das machen, warum nicht? Ist doch okay. Ich persönlich musste nur äh, mit den Feiertagen so ein bisschen umdisponieren, weil in NRW ist ja am 1.11. Feiertag und hier in Niedersachsen ja am 31.10. Ja, und das habe ich immer noch andersrum drin. Verkehrte Welt.
1: Aber du hast vorhin ja. gesagt, hier regnet es nicht mehr, Julian. Also bei uns hat es geregnet. Jetzt, ja,
3: sehr,
0: sehr wenig. Ne? Also klar, den Sommer schon mal fast gar nicht. Und äh, jetzt auch nur mal so ganz schwach, mal so zwischendurch. Also, ja gut, ich meine im Vergleich zum Feuer, wo es nur geregnet hat, fand ich das jetzt mal ein bisschen angenehm. Ja gut, aber oh, jetzt muss man in die Waschanlage fahren. Das ist auch okay. Ja. <lacht> ja. Und nächstes Jahr feiern wir dann alle uh, St. Patrick's Day, ne? <lacht> Wie auch immer das dann aussieht, aber nee, das ist doch in Ordnung. Dann schwappt eben alles hier rüber. Und,
1: ja, äh, weil die USA auch so toll ist. So, <lacht> nein. Er ja, ist nein. ja auch irisch. Ich glaube, Halloween ist auch irisch ursprünglich, oder? Ja, ja, Halloween Kann ist auch. auch. Äh USA eigentlich, aber naja ah gut, naja gut ähm, ja äh, jetzt habe ich den Faden verloren, egal, das macht nichts ähm, ich bin ja Profi, deswegen tue ich so, als hätte ich den Faden nicht verloren und sage einfach ähm, was besprechen wir denn heute ja, das verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht, denn das macht wie immer unsere Susi und äh, deswegen leite ich dann direkt mal zu ihr über, bitteschön
3: liegt Halloween schon ein paar Wochen hinter uns, aber der neueste Kinofilm ist in den Kinos aktueller denn je. Genauer genommen sprengt er nach S im letzten Jahr alle Rekorde. Grund genug für Christoph, Julian und Jens, sich mal das Original aus den 70ern vorzunehmen. Dabei kamen nicht nur interessante Fakten auf den Tisch, sondern auch tolle neue Sichtweisen, was den Film betrifft. Doch all dies hört ihr euch besser in den nächsten Minuten an, wenn die Talker ganz besonders versuchen herauszufinden, wer oder was Michael Myers eigentlich ist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank Susi und wie Susi bereits angekündigt hat, sprechen wir heute über den Halloween-Film, nämlich den ersten äh, aus der Halloween-Reihe und der Film heißt im deutschen Nacht des Grauens, im Original heißt er nur Halloween, äh, produziert wurde er natürlich in den USA, Erschien ist der 1978, ähm, freigegeben ist er ab 18, beziehungsweise die ungekürzte Fassung ist, glaube ich, ab 16 freigegeben, Regie führte John Carpenter und ja, wen haben wir denn da in den Hauptrollen, Julian?
0: Ja, habe ich äh, ja vorhin schon angesprochen, Jamie Lee Curtis natürlich als ja, Hauptprotagonistin, wie hieß sie nochmal? Laurie Strode. Laurie, ne? also die haben glaube ich nur die nur die Vornamen immer ausgesprochen, meine ich. Ja,
2: äh, Strode, was aber dann natürlich jetzt im zweiten Teil, der mit dem ersten ja sehr zusammenhängt, weil das ja in der gleichen Nacht spielt mit dem zweiten Teil. Da kommt ja heraus, dass sie die eigentliche Halbschwester ist, glaube ich, ne? oder direkte Schwester von Michael. Aha. Wo ist sie eigentlich Laurie Myers. Ja. ja, ja, na gut. Da müssen wir mit Sicherheit gleich noch drauf eingehen. Ich glaube, wir müssen auch geschichtlich was den, was die Reihe betrifft, auch noch ein bisschen was aufarbeiten, denn aktuell läuft ja auch ein Kinofilm äh, in den Kinos, wo äh, ja man wieder komplett andere Wege gegangen ist. Aber da, da gehen wir gleich noch drauf ein.
0: Ja, dann haben wir noch äh, Nick Castle als Michael Myers, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er das die ganze Zeit war. Es war ja auch viel aus der Ich-Perspektive. Schon ab dem zweiten Teil nicht mehr. Nee, ich meine jetzt im Film selbst, also jetzt nur im ersten Teil, weil du ja auch viel mit äh, mit der Kamera nur gearbeitet hast. Ne? Also er war ja wirklich selten mal so komplett zu sehen.
2: Ähm, es war, Er war es die ganze Zeit. Entschuldige, dass der jetzt immer reinhauert. Nee, nee, ist okay. Ja, er macht die ganze Zeit und ich habe gelesen, er hat pro Tag, glaube ich, die niedrigste Gage von allen gekriegt, nämlich 25 Dollar.
0: <lacht> ja, gut. Äh, viel Mimik musste er nicht zeigen und auch sonst keine große Sprechrolle. Er hat ja immer nur so dieses <lacht> war schon ein bisschen äh, verstörend. Ähm, dann haben wir Donald Pleasence als Dr. <lacht> Sam Loomis. Ähm, natürlich auch wurde aufgegriffen in Scream, wie so vieles aus dem Film. Und ja, der Herr hat auch in einem Columbo mal mitgespielt. Wein ist dicker als Blut. Und mir kam auch die Musik sehr bekannt vor. Also es ist äh, jetzt nicht das Hauptthema, aber die anderen Musikstücke aus dem Score, die meine ich schon mal irgendwie mehr oder weniger bei Columbo auch gehört zu haben vorher. Es ähm, ging ja Anfang 70er los, so richtig. Und ja, war sehr dicht dran. Ich weiß nicht, ob das so lag wahrscheinlich an der Zeit. Auch Wobei ja John Carpenter hier auch, der ja auch Regie geführt hat, auch selbst die Musik komponiert hat, in Anführungsstrichen. Er hat es ja nur gespielt. Er kann ja weder Noten lesen noch schreiben. Ähm,
1: das können viele Musiker nicht. <lacht> Erstaunlicherweise.
0: Ja, nur damals war es wahrscheinlich noch mehr darauf angewiesen. Ne? Da konntest du dich nicht mal eben an PC setzen und irgendwie was äh, eintippen. Und dann hat es doch irgendwie gut geklungen. <lacht> also, ja Gut, ist natürlich schon respektabel, dass man dann ja so eine Melodie entwickelt, die auch entsprechend Wiedererkennungswert hat. Ja, ansonsten, die Namen sagen mir soweit nicht, Sind da bekannte Namen dabei? Also die ganzen... Die anderen Darsteller? Ja, die ganzen Opfer und die,
2: die es noch werden wollen. Eher weniger. Also es ist wohl eher so, dass einer der der äh, Polizisten jetzt wohl auch wieder im neuen Teil mitspielt. Also der, der jetzt aktuell im Kino läuft. Neben Jamie D. Curtis. Mhm. Ja, da, wie gesagt, es gibt einiges aufzuarbeiten, äh, deswegen würde ich auch sagen, gehen wir da mal ohne Umschweife dran. Die Musik, das habe ich mal irgendwo gelesen, das ist wohl eine Band, die John Carpenter wohl irgendwie kannte. Man hatte ja unglaublich wenig Budget für den Film, was, glaube ich, auch heutzutage spürbar merklich ist. Spürbar merklich ist, okay. Und ja, wir haben es heute, ne? müssen wir ja. Hapslern. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das vielleicht irgendwo in Columbo dann nochmal wiedergekommen wäre, falls das nee, ist. Vorher. vorher. Nee, das das glaube ich, weil das weiß ich nicht. Ich meine mein auch nicht das Hauptthema, sondern
0: ähm, ja, auch so von der Instrumentalisierung klingt es schon sehr, sehr stark danach, aber...
2: Ja, gut, sowas, sowas ähnliches hast du ja immer wieder, ne? Ich erinnere nur mal an das Superman-Thema und dann äh, den Masters of the Universe-Film. Da <lacht> hast du ja fast das Gleiche, eins zu eins fast. Also das es
1: ja immer wieder mal. Weil es ist ja auch schwierig jetzt, weil es gibt ja auch nur, ich glaube, sechs oder acht Töne. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Ich meine ja, irgendwie so um den Dreh. Ist halt immer schwierig, was Neues zu komponieren. Das stimmt natürlich. Ja, wo fangen wir an? Fangen wir
2: geschichtlich ganz vorne an? Oder? Äh, ja, bei der Einführungsszene? <lacht> oder was meinst du? Nein, also fangen wir mal ganz von vorne an. Also sie hatten ein Budget von 325.000 Dollar. So, das ist natürlich Echt wenig. So, dann hatten sie Jamie Lee Curtis, die nicht die erste Wahl war, sondern man hatte erst eine bekanntere Schauspielerin im Kopf. Die ist es dann letzten Endes allerdings nicht geworden, als dann allerdings äh, sie irgendwie spät gekriegt haben, dass Jamie Lee Curtis, fragt mich jetzt nicht von wem, von einer etwas bekannteren Schauspielerin, die Tochter ist. Äh, die heißt aber auch anders. Da hat man sich dann für sie entschieden, weil man sich dadurch dann ein bisschen mehr Publicity erhofft hatte. Deswegen man of sie. Ja, Donald Pleasence ist, äh, glaube ich, am bekanntesten durch James Bond. Ne, er war ja da, wer war der? Blowfeld? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist schon zu lange her. Dann war er natürlich noch bekannt durch äh, zwei Bipech und Schwefel. Er hat ja da den Antagonisten gespielt, ne, in dem Bud Spencer und Terence Hill film Den Boss. Den Boss, genau. Natürlich hier mal so ein bisschen. Schauspielerisches Talent bewiesen Also sowohl Also er hat ziemlich unterschiedliche Rollen gespielt Mal den Bösewicht, die hat er den Guten Gespielt, also der Typ war gar nicht So schlecht und ich meine Er hat auch die meiste Gage gekriegt Was aber auch nicht viel war Ich glaube so 20.000 oder sowas also die hatten echt wenig und die hatten auch unglaublich wenig Zeit für den Film. Aber man wollte es trotzdem machen, äh, der Film. Also besonders auch das Drehbuch ging durch mehrere Hände. Äh, aber das meiste stammt wohl von Jen Carpenter selbst. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist ja sowieso generell ein ziemlich talentierter Regisseur. Und... Äh, ja, dann ist es natürlich so, dass die Rolle des Michael Myers irgendwie besetzt werden musste und dann hat sich John Carpenter an einen ehemaligen Kollegen von ihm, ich glaube ein Studiumkollegen oder so, gewandt, weil er halt eben ziemlich groß war. Weil Michael Myers ist ja um die 1,92 Meter groß. Und deswegen kam der da zu dieser Rolle Hat aber auch nie wieder großartig wirklich was gespielt danach Und schon ab dem zweiten Teil war es dann auch wieder jemand anders Was aber auch vollkommen egal ist Weil man ja das äh, Gesicht von Michael eigentlich nie sieht Außer in diesem Teil Naja gut, lassen wir mal die Neuverfilmung außer Acht erst Zumindest jetzt erstmal äh, Ja, dann ging es weiter äh, Die hatten Boah ich weiß nicht, wie lange Zeit, ich glaube, drei Monate, nee drei, vier Wochen oder so Zeit, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es unglaublich wenig Zeit. Sie hatten für äh, die Kulissen unglaublich wenig Geld und so weiter. Und dann kam es natürlich auch auf eines der wichtigsten Details an, nämlich die Maske. Und da ist man <lacht> tatsächlich dahergegangen und hat eine Captain Kirk Maske gekauft für zwei Dollar, hat die ein bisschen angemalt, hat die Augen ein bisschen erweitert und das ist dann die jetzt obligatorische Maske für Michael Myers. Und es ist tatsächlich ein Abguss von dem Gesicht von William Shatner. Und äh, als ich das gelesen habe, <lacht> ich wusste das auch nicht, ich fand, ich fand das schon irgendwie total geil. Dann habe ich erstmal nachgegoogelt und ja, tatsächlich, das ist es. Tatsächlich ein Abguss von ihm, von Captain Kirk aus Raumschiff Enterprise. Finde ich schon
1: ein ziemlich cooles Detail irgendwo. Ja. Ich wäre gruseliger besser gewesen, wenn sie, wenn sie den Abguss später gemacht hätten. Aber da, gut, klar, jetzt, ist jetzt Blödsinn. Man hat den Abel, weil der Film ja schon so alt ist. Aber als Film Shatner so aufgedunsen war, hätte <lacht> das ein bisschen besser
2: gepasst. <lacht> ja gut, durch die Maske siehst du das natürlich nie. Ne, Die hat ja hinten noch diese, diesen Schlitz, damit du die auch besser über den Kopf ziehen kannst und so. Äh, ich wäre nie im Leben drauf gekommen. Julian, war dir dieses Detail bekannt? Nein. Also du hast mir vor kurzem erzählt, ja. Ja, klar.
0: klar. <lacht> okay, Fabe. Aber äh, nee, habe ich mir auch nie Gedanken zugemacht, ehrlich gesagt. Also ich dachte immer, es gäbe ein bestimmtes Muster, eine bestimmte Vorlage, ähm, ähnlich wie ja auch bei Scream dann äh, der Schrei. Oder ja, bei Freitag der 13. war es ja nur die, na, was war es nochmal? <lacht>
2: Die, die, die Eishockeymaske ne? Also. Genau, du meinst Jason Bohr hieß, ja.
0: Ja, ja, genau. Also, ich dachte, da gäbe es auch irgendwie ein bestimmtes, bestimmtes Muster, eine bestimmte Vorlage. Aber das war ja dann doch, ja, wenn man es mal ganz ehrlich sagt, das ist einfach nur, sieht aus wie so ein, wie so ein Gipsbrei, den du einfach aufs Gesicht klatscht, ne? Also, es hat jetzt nicht irgendwie einen besondere, besonderen Wiedererkennungswert. Es gibt auch viele verschiedene Entwürfe und
2: jeder fällt irgendwie anders aus und, ja. Ja, das stimmt. <lacht> Ja gut, ich glaube, dass über die Jahre hinweg die Maske sich auch ein bisschen verändert hat. Der Haaransatz ja, ist klar. immer wieder ein bisschen anders und ja, ist aber auch okay. Ich finde das ist eigentlich ein ziemlich cooles Detail. Am Bei ich allerdings äh, mich mal würde mal interessieren, ob sie da auch irgendwie rechtlich Probleme gekriegt haben, weil du kannst ja nicht einfach in irgendeinen Laden reingehen, kaufst dir eine Maske, pinselst sie ein bisschen anders um, schneidest die Augenhöhlen ein bisschen größer und äh, dann war's das. Also ich meine, das ist ja Star Trek Merchandise, also von daher. Keine Ahnung. Können ja unsere Zuhörer, wenn sie da irgendwas wissen, gerne mal in die Kommentare schreiben, also das wird uns dann noch echt brennend interessieren. Naja, gut, das waren jetzt so die äh, geschichtlichen, also grob geschichtlichen Hintergründe dieses Films hier. Ich finde, was auch sehr wichtig ist, ich weiß nicht, sollen wir das dann hinten anstellen oder wollen wir das äh, jetzt direkt besprechen, was dann danach kam? Ich würde das hinten anstellen. Okay, dann machen wir das hinterher. <lacht>
1: Gut, dann wollen wir jetzt mal auf die Geschichte äh, des Films überhaupt erstmal eingehen. Und äh, unser Jens, der, <lacht> schreibt immer so der schreibt immer so wunderbare, fantastische Einleitungen. Den Wunsch habe ich schon ewig nicht mehr gebracht. Das Deswegen Jens, <lacht> Walter deines Amtes. <lacht> äh,
2: ich schreibe schon länger keine mehr, aber die Geschichte hier ist, glaube ich, in fünf oder sechs Sätzen erklärt. Also wir haben am Anfang des Films Michael Myers, der seine... Schwester, scheinbar wo aus Eifersucht oder so heraus, dann tötet und dann wie angewurzelt vor dem Haus von seinen Eltern da stehen bleibt und ja, seine Eltern wissen überhaupt nicht, was passiert ist und er steht da in Clownsmaske. Dann hast du ungefähr eine Zeitspanne von 15 Jahren, die vergehen. Das Ganze geschieht im Jahr 1963. 1978 bricht Michael aus und er wird von seinem Psychiater Dr. Loomis verfolgt und der will ihn zur Strecke bringen. Lumis glaubt daran, dass äh, Michael etwas nicht stimmt, dass er das pure Böse ist. Der Michael redet nicht, äh, er erregt sich auch nicht. Und Lumis glaubt, dass er die ganzen Jahre über nur auf ein bestimmtes Signal von was auch immer gewartet hat, so dass er sich dann in Bewegung setzt, um zu töten. Ja. Augenscheinlich in diesem Teil hier, das muss man mal ein bisschen vorweggreifen, ist es scheinbar willkürlich, weil er, er rennt ja der Laurie Strode so ein bisschen hinterher, aber wenn man den zweiten Teil, der wie gesagt die gleiche Nacht aufgreift, der das spielt ja direkt ineinander über, obwohl da drei Jahre zwischen den Produktionen liegen, hm. äh, da muss man einfach mal gucken... Da wird ja zum Beispiel auch gesagt, dass Laurie halt die Schwester oder Halbschwester von ihm ist. Die wurde ja damals dann äh, von den Myers zur Adoption freigegeben und von den Strodes adoptiert, die aber genau gegenüber wohnen von dem Haus oder in derselben Straße. Ja, und ähm, wenn man das jetzt einfach mal rekapituliert, dann ergibt das natürlich ein ganz neues Muster, warum er ausgerechnet bei ihr dann so häufig auftaucht und sie beobachtet, weil sie sieht ihn ja auch die ganze Zeit immer irgendwo bevor er dann letzten Endes zur Tat schreitet und beginnt, da die Freunde von Laurie aufzuschlitzen und dann letzten Endes Laurie selbst auch töten möchte. Scheinbar geht es ihm wirklich darum, seine Sippschaft komplett auszulöschen. Warum? Ich glaube, das wird nie irgendwie großartig thematisiert. Er will's einfach. Und das ist einer der großen Mysterien rund um Michael Myers, was ihn wirklich antreibt. Ja. Das ist die Geschichte. Ja gut, letzten Endes wird er dann von äh, Lumis zur Strecke gebracht, der mehrfach auf ihn schießt. Michael stürzt da über den Balkon und als Lumis dann runterguckt, ist Michael weg. Ja, und da würde er dann theoretisch jetzt der zweite Teil einsetzen, dem wir uns aber jetzt erstmal nur so im Vorbeigehen widmen.
1: Ja, ja so. gut. Ähm, <lacht> pf, ja, ich muss sagen, ich finde den, ja, ich find den Film ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich will jetzt nicht mein Fazit vorwegnehmen, aber ich finde den Film, ja, wie gesagt, schwierig. ich <lacht> liegt, aber auch daran, liegt aber auch daran, ich habe den als als Kind, schrägstrich Teenager, nie gesehen. Also ich habe den, mhm. boah, wann habe ich denn das erste Mal gesehen? Ich glaube, boah, wann war das? Eine Ausbildung irgendwann, ich meine, 2005 oder so habe ich den, glaube ich, das erste Mal gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Grotten langweilig. Ja, das ist ein
2: Phänomen, mit dem sich verschiedene Wissenschaftler, also Filmwissenschaftler auch beschäftigen. Äh, sie erkennen mittlerweile an, dass der Film halt eine sehr große Historie hat und wichtig war für das Genre. Er hat ja das Genre auch geprägt, wie kaum eigentlich ein anderer. Ne? Zum Beispiel auch dieses Die Jungfrau überlebt, weil Laurie ist ja Jungfrau, das hat sich ja aus diesem Film unter anderem mit heraus entwickelt. Aber... Äh, ja, aus heutiger Sicht gebe ich dir da vollkommen recht. Er hat unglaubliche Längen und bis dann wirklich mal was passiert, das ist dann eher so das letzte Drittel oder das äh, letzte Viertel, würde ich mal sagen.
1: Ja, wie gesagt, also, nee, also meine Zuhörer, so, äh, meine Zuhörer, genau, meine Zuhörer, ja, <lacht> unsere, Zu unsere Zuhörer sollen äh, das jetzt nicht falsch verstehen, also ich, ich erkenne schon an, dass der Film auch eine gewisse Aussagekraft hat, also so ist es nicht, also ich mag ja auch Filme, die äh, auch ein bisschen storylastiger sind, also wo jetzt nicht so Schlag auf Schlag äh, irgendwas passiert. Zealous ähm, Twilight zum Beispiel, das ist ja ein Paradebeispiel dafür eigentlich. Und äh, ich, aber ich weiß nicht, aber bei einem Horrorfilm erwarte ich irgendwie was anderes. Also ich, 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 ich habe jetzt nichts dagegen, wenn, in einem, wenn ein Horrorfilm auch ein bisschen tiefer hat. Eigentlich begrüße ich das auch. Aber bei dem Film will mir, will das nicht so wirklich zünden bei mir. Ja, ich,
0: ich kann es gut nachempfinden. Ähm, ich habe ihn damals, oh Gott. Also ich war auf jeden Fall noch in der Schule, das ist so Mitte der 90er gewesen sein, irgendwie von Pro7 aufgenommen und habe immer die Werbung rausgeschnitten. Das heißt, er lief so nebenbei. Das heißt, ich habe ihn nie so wirklich gesehen, heute dann das erste Mal so richtig bewusst. Äh, ja, da wurde mir auch, auch erst so richtig klar, wie viel Scream da übernommen hat. Ähm, an der Kulisse, an einzelnen Szenen, Anspielungen, Namen. Also wirklich. Sehr, sehr viel. <lacht> Scream strotzt vor Halloween-Elementen. Ähm, aber ist ja auch okay. Kann man ja trotzdem unabhängig voneinander gucken. Und hm, ich, ja, wie gesagt, ich weiß, was du meinst. Äh, das ist aber auch so ein Carpenter-Problem, glaube ich. Äh, bei Sie leben ist es ja ähnlich. Ne? Ich mache es ja immer wieder gern, da zwei Stunden am Stück. <lacht> so. Und äh, wäre da nicht äh, Roddy Piper mit bei gewesen, dann hätte er wahrscheinlich auch gar nicht so einen Spaß gemacht. Und äh, ja, ist, es ist schwierig. Äh, bei Stephen Kings Christine ist es auch sehr, sehr zäh. Teilweise natürlich auch düster, so soll es ja sein. Das ist ja auch eine bestimmte ja, eine bestimmte Atmosphäre, die darüber gebracht werden soll. Ähm, Assault fand ich nicht schlecht. Also auch, kann man sagen, ein typischer Carpenter vielleicht. Spielt... Ja, auf sehr begrenztem Raum. Ähm, da nur in diesem Poliz Polizeirevier und eben diese dieses Bedrohungsszenario, was sehr, sehr lange anhält, ohne dass sich da wirklich was tut. Ähm, erst gegen Ende, das ja, das ist, das ist schon schwere Kost. Ne? Also kann man nicht mal eben so zwischendurch weggucken
2: und ähnlich ging es mir hier auch. Also, hm. Ja, es ist schon sehr viel Charaktertiefe drin, die man aber erst suchen muss, finde ich. Ja. Also dieses Mysterium rund um Michael fasziniert mich immer wieder. Es ist ja von Anfang an auch so gewesen, dass dieser Charakter, ne, so also ganz Halloween-technisch, an Halloween stirbt nichts. Das ist die Nacht der Toten, sozusagen. Oder des Bösen. Und da kann das Böse nicht sterben. Und es war von Anfang an so angelegt, dass Michael nicht sterben kann. Und deswegen dieses Ende auch, dass er dann plötzlich nicht mehr da ist. Weil eigentlich ist es ja nicht wirklich ein Ende, so wie man es kennt. Es ist ja kein Happy End, weil Michael ist ja plötzlich weg. Seine Leiche ist ja verschwunden. Oder vermeintliche Leiche. Mhm. Ne? Weil als Loomis ja da über den Balkon guckt, ist Michael ja weg. Und er hat ja sechsmal auf den gefeuert. Und Michael steht ja jedes Mal wieder auf. Er ist so ein bisschen Undertaker-mäßig. Manchmal habe ich auch so das Gefühl gehabt, viele Elemente vom Undertaker wurden bei Michael Myers abgeguckt. Zum Beispiel dieses Aufsetzen. Ja, das stimmt. Ja, das hast du ja hier
0: auch. Ja. Ähm, wobei dieses dieses Verschwinden und wieder Auftauchen, da habe ich auch irgendwie so gedacht, gehört das auch zum Mysterium? Kann man das gar nicht irgendwie ja begreifen oder erklären? Ich meine jetzt gar nicht nur mit der mit der Hecke, ne? Ja, komm mal her, der will sich mit dir verabreden, ha, ja, sag mal, tickst du noch ganz richtig, oder? <lacht> ist schon, ist schon merkwürdig, ne? Also, ähm, und dann, ich weiß nicht, ob das ein Schnittfehler ist oder ob das tatsächlich so sein soll, als sie ihn da vom Fenster aussieht, in der, äh, ja, zwischen den Wäscheleinen, und, äh, <lacht> du, du siehst ihn, dann siehst du wieder ihr Gesicht, wie sie die ganze Zeit auf ihn drauf guckt, und dann kommt wieder die Stelle, und er ist aber weg, so, und danach guckt sie erst kurz woanders hin und dann ich mal wieder die Stelle und er ist natürlich immer noch weg. Das davor macht für mich keinen Sinn, denn dann müsstest du ja sehen, wie er vor deinen Augen verschwindet. Und das ist ja eigentlich nie der Fall. Ähm, ganz, ganz komisch. Also, wenn man das jetzt irgendwie erklärt hätte, dass da irgendwie die Wäsche so rumweht und dann ähnlich wie bei Pennywise oder so, dass der nur mal kurz aufblitzt und dann wieder weg ist. Aber so ist es hier ja nicht. Ja gut,
2: Pennywise hat ja augenscheinlich magische Kräfte. Ja, ja, deswegen ja. Aber Michael ja eher nicht. Oder beziehungsweise das weiß man es ja nicht so... Ja, man weiß es ja nicht so hundertprozentig. Also er hat auf jeden Fall irgendwelche mystischen Heilkräfte. Definitiv. Aber das wird ja auch in den kommenden Teilen nie irgendwie erklärt. Und vor allen Dingen, er taucht ja immer nur an Halloween auf. Ja. Nur der zweite Teil macht da ja mal eine ganz große Ausnahme. Denn der spielt ja, wie gesagt, direkt an den Ereignissen hier des Ersten. Das sind nur ein, zwei Stunden oder so Unterschied. Und dann hast du den 1. November. Also das ist das einzige Mal in einem Halloween-Film, dass er nicht direkt an, an Halloween tätig wird, sondern hier halt eben am 1. November.
1: Naja gut, aber das macht ja, also von dem 1. November jetzt mal abgesehen, aber es macht ja auch Sinn, dass Michael Myers nur an Halloween auftaucht. Ich meine, ich habe das immer so verstanden, dass er so eine Art Geist ist. Und Halloween ist ja nun mal die Nacht der Geister eigentlich. Nicht der Toten, das ist ja Blödsinn. Eigentlich ist es die Nacht der Geister, von der Tradition ausgesehen. Ja,
2: ja, kann,
0: aber
1: man, vielleicht,
2: ja.
0: Nee, kann, man, kann man tatsächlich so erklären. Ähm, ist ja dann auch die Frage, nach, nach welchem Datum oder nach welcher Zeitzone richtet sich das, ne? wenn man jetzt mal ganz penibel sein will, äh, dann hast du ja wirklich insgesamt äh, zwei Tage Halloween, ähm,
2: wenn du das mal so rund um den Globus siehst. Ja gut, okay, das stimmt, das hast du recht. Ja. Guter <lacht> gute Einwand, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, das also, ja
1: also der, der um der, das mal zu erklären. Also der Halloween ist ja eigentlich im im, ähm, im amerikanischen Raum kennt man das als Halloween. Ich glaube, äh, eigentlich ist es aber die Walpurgisnacht. Ne, ja, ist ja äh, ist eigentlich so der Ursprung, meine ich. Walpurgisnacht, ne, die, eigentlich die die Nacht der Hexen. Oder was das, tue ich mich da jetzt? Das, ist das am selben Datum? Ich glaube nicht.
2: Ich meine ja. Inwiefern hat das mit Sam zusammen, äh, hängt das mit Sam Hain zusammen? Ist das nicht eher, dass man sich äh, an Halloween verkleidet, um damit die Geister zu vertreiben? Das ist der 30. Ja. April,
0: weil
1: Porgesnacht. Ach, okay, ne, ach, wann ja. das, was, aber ich meine, ich meine aber, das hat auch irgendein, das war auch irgendein Hexensabbat, meine ich. In, 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 schieß mich tot, wie, wie in welcher Kultur, aber ich bin irgendwas, irgendwas hat das auch mit Hexen zu tun, meine ich. Ich bin mir dabei jetzt nicht hundertprozentig sicher. Übrigens, das ist die Waldpokesnacht am 1. Mai, sehe ich gerade. Ähm, ich gucke da gerade mal, aber ich meine, das wäre auch irgendwie ein Sabbat. irgendein so ein Hexensabbat ja ist auch egal auf jeden Fall was der Jens gerade angesprochen hat ja es ist richtig also Halloween feiert man ja eigentlich um die um die Geister zu vertreiben in den USA das ist ja ähnlich wie Silvester Silvester feiert man ja auch um die um die um, um die Geister zu vertreiben eigentlich das ist ja auch so der heidnische Brauch dahinter
2: gut sowas verändert sich natürlich auch über im Lauf der Jahre ne wenn du jetzt siehst so wir haben vorhin im Anfang schon drüber gesprochen dass man jetzt anfängt hier Halloween zu feiern und so weiter ja von daher aber es ist halt eben, gehört zum Mysterium von Michael Myers eben dazu. Für mich allerdings ist er kein geborener Dämon, sondern ich glaube wirklich, dass ihm irgendwas innewohnt, was von ihm Besitz ergriffen hat, was ihn auch immer wieder am Leben hält. Und ich glaube, würde man, sagen wir mal, ihm versuchen, mit so einer Art Exorzismus diesen bösen Geist auszutreiben, naja, dann hättest du trotzdem eine völlig leblose Hülle vor dir weil er ja schon als Kind besessen gewesen sein muss. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Es wird ja auch im, in keinem der Teile wirklich irgendwo gesagt, warum. Wie gesagt, lassen wir mal die Neuverfilmung von 2007 weg, wo es ja auf die Psyche geht, äh, wo man da versucht hat, das auf die Art und Weise zu erklären. Völliger Schwachsinn eigentlich. Die Neuverfilmung ist Grütze, ist absoluter Mist. Meiner Meinung nach. Ja, ich weiß nicht, Julian, was, was ist Michael Myers für dich? Ja, Geist
0: macht schon Sinn. Ne? Also, er scheint ja unverwundbar zu sein. Und wenn er nur an dem einen Tag im Jahr auftaucht, ich weiß nicht, wohnt er den Rest des Jahres in diesem Haus? Und äh, weil da sowieso keiner sich reintraut, äh, ist er da auch sicher? Oder wie funktioniert das?
2: Ähm, das ist mir nicht so ganz klar geworden. Naja gut, Ä er hat, im ersten Teil ist es ja so, dass er diese 15 Jahre in dieser Psychiatrie ist. Und wenn man jetzt einfach nur die ganz normale Timeline nimmt, mit den ganz alten Filmen halt, jetzt nicht hier äh, diese tausend Verstrickungen, aber da gehen wir gleich noch drauf ein, dann ist es so, dass er die ganze Zeit über verschwunden bleibt. Wo? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, taucht er nur an Halloween auf. Und meistens versucht er eigentlich irgendeine Verwandte von ihm zu töten. Im ersten Teil und zweiten ist es Laurie, die er versucht zu töten. Im dritten Teil, der hat ja eigentlich so mit Michael Myers nichts zu tun. Das ist ja auch ein finanzieller Flop gewesen, der Film. Man fragt sich, warum nicht. Und äh, ab dem vierten kehrt Michael Myers ja zurück. Deswegen heißt der Teil ja auch so. Und ab da versucht er, ja, glaube ich, in drei Filmen dann seine Nichte, glaube ich, zu töten. Die ja, glaube ich, auch sogar ein Kind von ihm austrägt. Wie auch immer das funktionieren soll. Keine Ahnung. Naja, und, äh, aber das lassen wir mal aus Acht. Das finde ich ziemlich dämlich, die so einen Handlungsstrang. Naja, das Kind von Michael Myers wie auch immer er das gemacht hat. Sehr interessant. Und ja, ja, ich denke mal,
1: er wird sich irgendwo verkriechen und dann wieder auf Halloween warten. Ich glaube nicht, dass er sich verkriecht. Also wie gesagt, für mich ist das, ein, ist das ein Geist, ja, und der dann halt an Halloween wandelt. Das ist ja so ähnlich wie die Geschichte von, ähm, ist auch, ist auch eine witzige Geschichte eigentlich, wo wir beim Thema sind. Wisst ihr eigentlich, warum man Kürbisse schnitzt? Nein. Habe ich mal gehört, aber... Ist äh, Also es gibt äh, also die, es gibt eine Legende von Jack O'Lantern, vielleicht schon mal gehört. <lacht> Ähm, zwar ist das so eine Legende, die sagt, also es gab mal einen, einen, ich glaube, ein Hufschmied war das in Irland oder so, und äh, der hat mal mit dem Teufel gehandelt. Also als der Teufel seine Seele holen wollte, hat er mit dem Teufel gehandelt und äh, lange Geschichte, ich gehe jetzt nicht ins Detail ein, auf jeden Fall war dann letztendlich der Deal so, dass der, dass der Teufel seine Seele in Ruhe lässt. Und als dann der Hufschmied gestorben ist und äh, in den Himmel wollte, hat man ihn aber abgewiesen und zu, in zur Hölle geschickt. So da der Teufel ihn aber versprochen hatte, seine Seele niemals zu holen, wurde er auch der Hölle verwiesen. Und äh, seitdem wann, weil der Teufel aber ein bisschen Mitleid mit ihm hatte, hat er ihm eine brennende Kohle geschenkt und seitdem wandelt halt seine Seele immer an Halloween mit dieser brennenden Kohle in der Hand durch die Gegend. Und da ist dann halt dieses, dieses, dieser Brauch entstanden, dass man zu Halloween halt Kürbisse schnitzt und da Licht äh, reinstellt. <lacht> nur so ich am Rande. So.
2: Ja, ich finde so, solche solche Geschichten dahinter, die finde ich immer interessant. Finde ich ähm, echt immer jeden, interessant.
1: Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist nämlich ich sehe, wie gesagt, und ich sehe, Michael Myers halt so ähnlich, dass er halt wie gesagt, er ist halt ein Geist, der an Halloween halt dann quasi eine Form annimmt und wieder auf Erden wandelt. So sehe ich das. Also auch so eine verlorene Seele halt, der vielleicht auch im Himmel und in der Hölle keine Zuflucht findet, aber halt an Halloween immer durch die Gegend streift. Vielleicht ist ja das auch so ein bisschen davon abgekupfert, von dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Das kann natürlich auch sein. Anbei allerdings eher äh, wohl nicht
2: unsterblich ist. Also es gibt ja Halloween Edge 20, wo Laurie ihn dann in den Kopf abhaut. Was sie dann ja in, ich glaube, Resurrection versucht haben, damit äh, rückgängig zu machen, indem angeblich jemand anders unter der Maske gesteckt hat. Aber wer, sobald man ihn, denke ich mal, wirklich den Kopf abschlagen würde, wäre es auch mit ihm vorbei. Ich denke, es ist ähnlich wahrscheinlich wie bei... Ist der das so? ...oder so. Ich weiß es nicht, das das wurde ja nie thematisiert. Ich meine, er wurde jetzt am Ende des ersten Teils wurde er sechsmal angeschossen. Und das wahrscheinlich auch irgendwo im, im Brustbereich. Im zweiten Teil versucht, ihn Loomis zu verbrennen. Dann äh, wird er in die Luft gesprengt. Und was weiß ich noch alles für, für ein Kram.
1: Ja, aber wie willst du einen Untoten töten? Das funktioniert ja nicht.
2: Naja, wie gesagt, ich denke mir einfach mal, zumindest autorentechnisch, dass sie sich das wohl überlegt haben, so, Edge 20 ist jetzt das Finale. Aber dann gesehen, okay, der Film ist ja immer noch erfolgreich. Und dann kam Resurrection. Und mit Resurrection haben sie versucht, das rückgängig zu machen. Leider nicht wirklich sonderlich glaubhaft. Weil Laurie ja dem Typen den Kopf abgehauen hat. Und angeblich war ja irgendwie ein Polizist unter der Maske, den Michael vorher dann irgendwie gekillt hat oder da drunter gesteckt hat. Und hat ihm vorher dann den Kehlkopf kaputt gemacht, damit der nicht reden kann. Damit Laurie denkt, dass Michael da drunter ist. So. Und deswegen denke ich mir einfach so, ja, wenn das jetzt die, das Finale gewesen sein soll, naja. Ohne Kopf war es das. So schätze ich mal.
3: Hm.
0: Ja,
2: schwer zu sagen.
0: Äh, ich muss mir die anderen Filme dazu angucken, um das mal so ja, logisch herzuleiten. Aber ich glaube, das ist gar nicht möglich. Also Irgendwann verliert man sich auch in der Materie. Und was weiß ich, wer da alles noch rumgeschustert hat. Äh, Rob Zombie hat ja, glaube ich, die beiden Neuen gemacht dann, ab 2007, ne? Mhm. Kann man natürlich auch wieder sagen, zu viele Köche verderben den Brei, aber wenn ich das jetzt so überfliege, hat sich nur einmal ein Regisseur wiederholt innerhalb der alten Reihe. Äh, weiß nicht, vielleicht wollte man auch mit jedem neu ansetzen oder den Charakter wieder neu erzählen oder rebooten
2: oder was weiß ich. Lässt sich lässt sich jetzt schlecht sagen. also ja, Mit der 2007er-Version, die ja eine Fortsetzung gekriegt hat, hat man das ja versucht. Da ist zum Beispiel der Vater gar nicht mehr am Leben. Die Mutter ist zwar eine sich sorgende Frau, aber sie selbst ist auch ziemlich kaputt. Sie hat einen Typen bei sich, der die Kinder die ganze Zeit nur beleidigt. Und äh, jedes zweite Wort ist Ficken und äh, er steht sogar auf seine Stieftochter und sowas. Und solche ist richtig völlig abgefuckt. Und ja, Michael ist ein Junge dort, der dann psychisch total durch ist. Er redet auch. Und dann, bis er seinen ersten Mord begeht, äh, dann vergreift er sich an Tieren und so weiter. Das hast du ja im 78er-Teil gar nicht. Der aus aus der alten Reihe, der, was ja jetzt wieder die alte Reihe ist oder auch nicht oder wie auch doch oder keine Ahnung, das äh, wird ja bei ihm nie aufgeklärt. Vielleicht irgendwie auch ganz gut, weil so bleibt ja auch das Mysterium erhalten. Auf der anderen Seite wiederum möchte man natürlich schon auch irgendwas über diesen Charakter erfahren. Ich glaube, über Jason Voorhees weiß man mehr als über Michael Myers. Obwohl, da ich nicht viel zu sagen kann, da ich die Freitag der 13. Reihe nicht so häufig gesehen habe. Und ich glaube auch nicht alle Teile.
0: Auch da kenne ich nur den ersten. Also Ich weiß ja nicht, es ist ja auch ganz komisch. Also es gibt ja eine Einführungsszene, wenn man die so nennen will. Ja, er steht da irgendwie am Haus mit seinen sechs Jahren und dann sieht er da seine Schwester und... Äh ja, das geht natürlich nicht. Wenn ein Sechsjähriger sieht, wie die Familie glücklich ist, muss man natürlich gleich zum Messer greifen, was auch halb so hoch ist, wie er selber. Äh, <lacht> und dann steht er da vom Haus und die Eltern, Michael, also Michael, also völlig, <lacht> völlig künstlich auch und so völlig äh, apathisch und er steht dann da und guckt und dann, ja, irgendwie wurde er dann ja praktisch da eingesperrt in der Psychiatrie. So und dann hast du im, im letzten Drittel hast du dann den Versuch einer Erklärung von dem Loomis. Aber das ist auch ziemlich ziemlich dünn. Du hast ja einfach nur gesagt, ja, der, er, er sagt ja auch, er ist kein Mensch. Ne? Kannst jetzt natürlich auch deuten, wie du willst, entweder ein Monster oder ein Geist oder ein Zombie oder ähm, ja, die
1: oder als so eine Floskel, er ist kein Mensch. Ne? Das kann ja auch sein.
2: Ja gut, ja, er ist aber kein er... Zombie. Er war ja nicht tot. Zombies sind ja wiedererweckte Tote. So, das war er ja nicht. Er ist ja geboren und er war ja bis zu seinem sechsten Lebensjahr, das das wissen wir ja aber alles ja, nicht. kann man, man kann aber auch sagen, vielleicht seelisch tot. Also was auch immer da passiert
0: ja. ist, oder vielleicht auch schon vorher, man weiß ja auch nicht, was was die ersten sechs Jahre seines Lebens war, dass er da irgendwie total abgestumpft ist und dann eben auch, ja, mental völlig, völlig tot war. Ähm, und dann ist das mehr so ein vor sich hin Vegetieren. Und das Letzte, woran er sich erinnert, ist, dass er eben auf jemanden einsticht und äh, das aber auch in völliger Ruhe, ganz ohne ohne Hektik und ohne ja auch ohne Grund, wie man ja zunächst vermutet, weil der Loomis ja auch sagt, der kann nicht mehr differenzieren zwischen Leben und Tod. der weiß gar nicht, was was ist. Ähm, er hat kein kein Mitgefühl. Er denkt nicht logisch. Äh, er Er ist einfach er ist einfach da. So und ich glaube nicht, dass der sich da die 15 Jahre oder was weiß ich, wie lange ähm, da in der Psychiatrie verstellt hat, dass der einfach nur einen auf äh, bekloppt und unnahbar gemacht hat, so dass der Lumis diese Diagnose da schließen musste. Also <lacht> weiß ich nicht. Also er scheint ja, er scheint zu erwachen in Anführungsstrichen, wenn er wenn er frei ist oder durch die durch die äußeren Eindrücke oder wie auch immer.
2: Ja, vielleicht ist, gibt es irgendwas Übernatürliches, halt eben genau an Halloween, das ihn dann irgendwie sozusagen aktiviert. Weil, guck mal, im neuen Teil von 2007 hat man zum Beispiel das mit dem Sprechen so erklärt, dass ein Mitgefangener, beziehungsweise einer, der da mal gefangen war und dann plötzlich da sauber gemacht hat, gespielt von Danny Trejo. <lacht> naja, ja auf, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall hat der zu ihm gesagt, schotte dich ab. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und seitdem hat Michael dann aufgehört zu reden in der, in, in diesen beiden neuen Filmen. Das war der, war ein Riesenfehler. Ich glaube, dass das Beste, wenn du so eine Figur kreierst, machen kannst, ist, du lässt es, du erklärst erstmal gar nichts. Oder mit was Übernatürlichem. Dass du einfach sagst, ja, der, 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 mit dem stimmt irgendwas nicht. Er ist von irgendetwas besessen oder irgendetwas Leitet ihn? Ich meine, wie willst du das zum Beispiel wirklich versuchen zu erklären, warum er so ist, wie er ist? Warum will er auf Teufel komm raus seine komplette Sippe töten? Was was ist so
1: wichtig daran? Ja, das ist jetzt ja, da kann man jetzt spinnen. Also ich meine, wenn er seine Sippe töten will, dann denke ich mal, ähm, dass er dass da irgendwie was passiert sein muss in seiner Vergangenheit, dass er vielleicht seine Familie für irgendwas verantwortlich macht, vielleicht sogar dafür, dass er in der Psychiatrie war. Das weiß man ja nicht.
2: Es Oder? ist ja so, dass im sechsten Teil, um da mal kurz drauf einzugehen, da reagiert ja diese, äh, wie hieß sie, Jamie, plötzlich genauso, als sie glauben, dass Michael tot ist, äh, beginnt ja Jamie plötzlich einen Mord und sie reagiert so wie Michael, obwohl Michael ja nicht tot ist, weil es ja nach. nee, das bleibt der fünfte Teil. Und im sechsten Teil beginnt er dann richtig, äh, kommt er dann wieder und äh, sie hat ja ein Kind von ihm. Warum auch immer, ich habe das nie gesehen, ich habe das, das habe ich mir nur durchgelesen. Ähm mal ganz kurz, war der zweite
0: schon geplant mit dem ersten zusammen oder? Also das kann, kann ich dir gar nicht sagen. Auch wenn drei Jahre dazwischen liegen, aber der erste funktioniert ja auch eigenständig, denn ja, die Kernaussage ist ja, man kann den schwarzen Mann nicht töten. Ne? Und es wird nur so ein bisschen angerissen. Ja, es ist eben so eine ja, verkorkste Kindheit, ist noch sehr, sehr milde ausgedrückt. Aber äh, das was auch immer daraus entstanden ist, das ist eben unsterblich. Das wird in allen weitergetragen, die irgendwie in ihrer Kindheit traumatisiert wurden und äh, der Geist äh, lebt jetzt eben fort und ja, das das kannst du auch nicht töten, das kannst du nicht wegtherapieren, das kannst du das kriegst du nicht mehr weg so und das kann man ja so als Kernaussage verstehen, dass es dann eben immer so weitergeht. Das heißt, du brauchst die anderen Teile eigentlich nicht, aber scheinbar war der Erfolg so groß. Oder ich habe jetzt gelesen, mit den 300.000 Budget äh, zwischen 60 und 70 Millionen eingespielt. ist natürlich Wahnsinn. Ähm, eigentlich unverschämt viel, aber für das Budget. Und naja, da hat man eben
2: gedacht, gut, dann kann man die Kuh noch weiter melken. Aber... Na gut, ob der jetzt wirklich danach geplant war, das kann, also ob das von Anfang an geplant war, kann ich dir nicht sagen. Das Einzige, was ich da sagen kann, ist, dass man versucht hat, die Reihe ohne Michael Myers fortzusetzen. Das war definitiv geplant. Und der zweite Teil sollte einfach nur die Geschichte dementsprechend abschließen. Deswegen ist ja auch der dritte Teil komplett ohne Michael Myers, ohne Laurie und so weiter. Auch Loomis spielt er ja, glaube ich, nicht mit. Und dann wiederum hat man aber gemerkt, so, okay, das, das bringt einfach nichts. Die Geschichte von Halloween ist nochmal die von Michael Myers aus dieser Reihe. Und deswegen hat man ihn letzten Endes dann auch zurückgebracht. Das war dann auch letzten Endes auch wirklich geplant. Das kann natürlich sein. Ja, wenn du mal das Ende vom Zweiten anguckst, ist es ja tatsächlich so, dass äh, ich glaube, Loomis sprengt sich ja mit Michael zusammen in die Luft, weil er ihn endgültig zur Strecke bringen will. Das ist ja sein, seine Lebensaufgabe sozusagen. Weil er in Michael ja das absolut Böse sieht. Ich meine, wir müssen auch auf diese, diesen Charakter definitiv eingehen. Loomis ist, äh, ich sag mal, sogar eigentlich noch wichtiger als Michael in der gesamten Reihe. Zumindest er jetzt auch in meinem ersten. Weil er diesem Charakter Tiefe geben kann. Das kann kein anderer. Loomis ist der Einzige, der ein bisschen was über Michael erzählen kann. Und der uns Michael näher bringt. Ansonsten bräuchtest du ihn ja nicht wirklich. Ich meine, ihn zur Strecke bringen, auf ihn ballern, das kann auch irgendwie ein Polizist oder so machen. Oder Laurie kann ihn zur Strecke bringen, irgendwie. Ich meine, sie hat sich ja auch erfolgreich im ersten Teil gegen ihn gewehrt. Sie hat ihm ja, ich glaube, das Messer reingerammt, eine Stricknadel in den Hals gejagt und ich weiß nicht was noch. Aber Loomis ist für die Geschichte, für den Charakter Michael Myers Zumindest im ersten und zweiten Teil sehr, sehr wichtig, weil er was über den Charakter sagen kann, da Michael stumm
1: ist. Wollte ich gerade sagen, weil ich finde, äh, er ist halt essentiell für den Charakter. Das wollte ich auch gerade sagen, weil das, äh, weil er ja quasi für ihn spricht. Genau. Und das ist äh, eine
2: Geschichte, wo ich sagen würde, ohne ihn hätte das auch nicht funktioniert. Mhm. Also was mich mal interessieren würde, ist, hätte euch denn mehr von Loomis äh, ja interessiert. Also ich finde es ein bisschen schade, dass er da auftaucht und im Grunde genommen erfährt man über ihn nicht wirklich viel. Man lässt sich unglaublich viel Zeit in irgendwelchen Einstellungen, die Michael dann zeigen und äh, die Handlung schreitet ja auch nicht wirklich voran. Du hast es ja selber vorhin gesagt, Christoph, der Film wirkt ein bisschen langatmig. Und mich hätte dann einfach ein bisschen mehr Dialog über ihn auch interessiert. Ich meine, wer ist er? Wo kommt er her? Das Einzige, was ist, ja, ich habe acht Jahre, habe ich ihn studiert und sieben Jahre habe ich noch versucht, äh, dass er nie wieder rauskommt. Das ist alles? Das war's? Also, dass man die Polizisten im Vorbeigehen, dass man Loris Freunde im Vorbeigehen da mal eben durchpeitscht. Okay, aber doch nicht unbedingt Loomis.
0: Was war denn das überhaupt für eine Einführungsszene? Ähm, er sitzt ja mit dieser Ärztin oder Therapeutin oder Psychologin oder was im Auto. Mhm. Und die haben ja scheinbar was mit ihm vor. Ähm... Was was hätte da denn eigentlich passieren sollen? Wäre wär er freigekommen? Ja, wahrscheinlich nicht.
2: Oder wäre irgendwie für Studien äh, missbraucht worden? Oder was, was war die Idee da eigentlich? Das weiß ich nicht mehr 100%. Ich glaube, sie wollte tatsächlich, sie hat den Arzt erstmal begleitet und sie wollte da Ach, irgendwas nee. machen. Nicht, ja, warum.
0: stimmt. Sie meinte doch irgendwie, ähm, mit dem und dem Medikament äh, wird er der Verhandlung nicht folgen können. Ne? Also scheinbar war da wohl irgendwie so ein Prozess geplant und
2: dann meinte
0: meinte der Loomis, ja, das ist ja auch der Sinn der Sache.
2: Äh, weiß nicht, was... Ja, aber auf der anderen Seite wiederum, äh, die Sache ist ja die, wenn du jemanden hast, der nicht spricht, der sich nur apathisch vor eine Mauer setzt und vielleicht mal ab und zu was isst, ich meine, das tut er ja, er verspeist ja den Hund, dann... Wie, wie willst du glaubhaft in einem Film vermitteln, dass diese Person jemals wieder freikommen könnte? Ach, den Hund hat er gegessen? Das ist mir gar nicht... Ja, ja, das auch. sagt Loomis ja. Ah, er hat Hunger gehabt. Da liegt ein toter Hund. Er ist nicht der Schäferhund gewesen, den er von Loris Freundin getötet hat. Ach so, ich dachte, der Hund ist verhungert.
0: <lacht> Nein. Ach so, so kommt das aber rüber in dem Dialog.
2: Ja, es ist ja auch äh, noch eine andere Sache, die nicht so wirklich gesagt wird. Wo ich mich auch frage was, was hat denn das da jetzt wieder schon Zum Beispiel mit zu tun Und zwar holt er von seiner Schwester Den Grabstein vom Friedhof Was sollte das bitte Und das, das finde ich Macht ja. ganz gut da am Bett ja, davon mal abgesehen, die Sache ist halt eben, dass man in dem Film ein bisschen mehr hätte drauf eingehen müssen. Ich meine, der zweite Teil sagt es dann ja schon mal ein bisschen mehr so. Warum jagt er denn überhaupt? Was hat ihn aktiviert? Ja, er will jetzt seine Schwester töten. Alles klar. Okay, jetzt beginnt das mal ein bisschen Struktur zu kriegen. Aber im ersten Teil ist es einfach nur ein hirnloser Slasher einfach ein Killer, der da durch die Gegend rennt, der ein bisschen was Mystisches hat und äh, durch die Maske was Besonderes kriegt. Das ja. war's. Ja. Und damit wirst du allein gelassen.
1: Ja gut, aber das ist ja pff, ist ja bei Scream auch so. Boah, <lacht> also ja, nein, natürlich ist es schon ein bisschen. Ja, ich rede jetzt auch nur von dem ersten Teil. Im ersten Teil weißt du ja auch nicht, wer der Täter ist, also hier, oder? Eine Sekunde, weil doch natürlich. Doch, doch stimmt, ja, ja, stimmt. eine ja, ja, ich weiß, aber es war ja eigentlich immer der Bruder von ihr. Äh, äh, gut, nee, so. nicht immer. Nein, er hat ja die Leute angestachelt, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Wo oh, in
2: Scream, gehabt. in Scream 1 waren das
1: zwei, das war einmal der Freund und hier dieser andere Typ gespielt ja, von Matthew aber Lillard. Ja, yeah, aber im Teil <lacht> wird, doch, wird doch gesagt, dass der Bruder eigentlich der Initiator hinter dem allen war. Ach so, ja,
2: die späteren Teile habe ich mir nur einmal angeguckt. Die fand ich dann nicht mehr so gut. Ja, nicht gut, ich wir auch nur einmal gesehen. Ich
0: weiß nicht, wie das dann da weiterging. Habe ich auch vergessen. <lacht>
1: Ja, äh, was du gerade gesagt hast, du wirst damit allein gelassen. Ich meine, es war ja früher. Ich weiß, heute macht man das ja auch noch ganz gerne. Es ist ja immer so ein beliebtes äh, Element von einem Bösewicht, sage ich mal, dem einfach nur so vor den Latz zu knallen, also ohne große Erklärung, weil das macht einen so, so ein bestes Beispiel. Jetzt im, im Comic-Universum ist natürlich der Joker, aber den weißt du ja auch nichts. Ich meine, es gibt zwar äh, es gibt zwar Hintergrundgeschichten von ihm, aber letztendlich weiß man nicht, ob das wirklich so alles stimmt und das ist ja hier bei Michael Myers genauso. Ich meine, du weißt nicht viel über ihn, so ein paar Eckdaten vielleicht und äh, ansonsten ist er einfach da. Ne? Und man stellt sich halt die Frage, So, warum ist er eigentlich so? Das sehe ich ein bisschen differenzierter als du. Beim Joker reichen zwei
2: wichtige Elemente. Erstens, er ist geisteskrank. So. Damit kannst du schon mal viel erklären. Geisteskrankheit kannst du auf so viele verschiedene Arten und Weisen interpretieren und äh, Geisteskrankheit folgt ja keiner Logik. So, und der Joker, äh, das ist das Zweite, was du wissen musst, ist, dass er sich als äh, das genaue Gegenteil, ich meine, warum erkläre ich dir das, äh, als großer Batman-Fan, er, er sieht sich halt eben als das Gegenstück, von Batman. Und das ist es. Das war's. Mehr brauchst du nicht. Dann weißt du zumindest, wie dieser Charakter tickt. Aber bei Michael erfährst du das nur häppchenweise. Und zumindest der erste Teil hätte es einen zweiten nie gegeben, hättest du nichts anderes darüber erfahren. Und das Jetzt,
3: kreide ich dem
1: ersten Teil an. Nein, also beim Joker stellt sich ja schon die Frage, warum der so ist. Ich meine, wie gesagt, die Red Hood Story kennt man ja, beziehungsweise die Killing Joke Story, wo das ja erklärt wird. Dass, wobei man aber auch nicht so sicher ist, ob das wirklich so stimmt, was da erzählt wird. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht, nicht hier mit über Batman diskutieren, das fällt mir jetzt nur gerade so ein. Also wie gesagt, man, man, die Frage ist halt immer, warum wird jemand so? Und das weiß man beim Joker halt nicht hundertprozentig. Und bei Michael Myers weißt du es ja auch nicht. Warum ist der so? Weiß
2: ja, richtig. Du weißt beim Joker nicht, warum er so geworden ist, aber du weißt, dass er so ist. Und das ist der große entscheidende Vorteil und der Unterschied zwischen dem Joker und Michael Myers. Bei Michael Myers wird nicht gesagt, er ist geisteskrank. Bei Michael Myers weißt du gar nicht, was er ist, weil dadurch, dass er angeschossen, verletzt und was weiß ich noch alles wird und steht wieder auf, ist er irgendwas Übernatürliches. Das ist der Joker nicht. Und das ist der große Unterschied. Und das wird bei Michael nie erklärt. Gut, die äh, Neuverfilmungen von 2007 und glaube ich 2009, die versuchen das. Aber sie versuchen es schlecht und deswegen lasse ich sie hier einfach mal außer Acht. Das finde ich ist der, der wesentliche Unterschied dabei. Und ich finde schon, dass der Regisseur uns da, beziehungsweise Autor, ist ja beides in einem hier, uns das schon irgendwo schuldig ist. Die Antwort darauf, was ist Michael und was treibt ihn an? Mhm. Also ich beziehe mich jetzt nur auf den Ersten. Die nächsten Teile erklären ja so ein bisschen, okay, er will unbedingt seine Sippe auslöschen. Aber das ist genauso schlimm. Warum? Was ist daran so wichtig? Erst war es nur seine Schwester. Später ist es dann seine, ich glaube, Nichte, diese Jamie. Und das ist eben die große Frage. Warum? Und das tut keiner dieser Teile. Und die Frage ist dann natürlich auch so, wenn man unbedingt weiterdenken möchte, was passiert denn dann mit ihm? Also wenn da irgendwie die Aussage wäre, so er ist einfach ein, er ist ein Geist oder er ist von einem Dämon besessen, ja, dann kann man ja sagen, okay, wa warum, weshalb, weswegen, was ist das für ein Dämon? Punkt. Ich weiß nicht, was war denn das für ein Dämon Pasusu hieß der, ne? Der äh, die die Kleine da aus, dem Exorzisten äh, befallen hatte.
1: Oder? Boah, da fragst du mich jetzt was. Das weiß ich auch nicht, habe ich
0: auch nur einmal gesehen. Ähm, oh, ich finde aber eigentlich diese Idee dass ja, das praktisch mit, mit sechs Jahren, was auch immer da passiert ist, seine Seele gestorben ist und äh, Jens, du hast vorhin die, die äh, Hülle angesprochen. Das kann natürlich schon sein, dass sich irgendeine höhere Macht äh, sich dann, ja, sich das zunutze macht und ihn quasi lenkt. Ähm, ich glaube, die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Glaub, ja. Aber das
2: ist was, da muss ich gestehen, dass, dass meine persönliche Einstellung, ja, so wie du bestimmte Filme gut findest und ich nicht, das ist beides okay. Ich für mich habe den Anspruch, wenn ich so etwas habe wie so, ein, so einen Killer, dann ist es egal, ob der Jason heißt oder was auch immer. Da möchte ich da ein bisschen mehr drüber wissen und ich möchte Logik dahinter, soweit es geht. So, Nehmen wir zum Beispiel Freddy Krueger. Freddy Krueger ist ein geisteskranker Perverser, der die Kinder umgebracht hat. Und äh, das hat ihn über den Tod hinaus begleitet, so sodass er übernatürlich jetzt in die Träume der Kinder eingreifen kann. Das reicht. Das ist seine Passion. Das reicht. Es ist gar nicht so schwierig. Du musst dich nur selber mit deinen eigenen Charakteren auseinandersetzen. Einfach hier einen psychiatrischen Killer mit einer Maske dahinzustellen. Nee, das reicht nicht Weil bei Jason ist es ja zum Beispiel auch so Im ersten Teil ist es ja echt nur die Mutter Und dann in einer Traumsequenz So scheint es zumindest ist Es nur eine Traumsequenz Taucht ja Jason dann am Ende auf Irgendwann übernimmt ja Jason Dann ist es ja wirklich nicht, nicht mehr die Mutter Sondern es ist ja Jasons Reihe So, von Freitag der 13. ist die Geschichte von Jason Punkt Darüber brauchen wir glaube ich nicht streiten Aber was ist er denn plötzlich? Ist er auch irgendwas Übernatürliches oder so? Muss ja denn du kriegst ihn ja auch nicht tot. Und
1: das wird auch nie erklärt. Ähm, Zumindest nicht zufriedenstellend, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber ich meine, die Antwort hast du dir doch selber zu Beginn der Diskussion schon gegeben. An Halloween stirbt nichts. Wenn das äh, in dem Film gesagt werden würde,
2: okay, aber das ist etwas, das habe ich aus einer Lesung heraus. Achso, ja, aber okay. es, es
0: heißt ja auch, den schwarzen Mann kann man nicht töten, also unabhängig vom Datum vielleicht. Also ist eben das Problem, dass er nur Halloween auftaucht. So, wenn du jetzt sagst, der schwarze Mann das ist natürlich eine sehr abstrakte äh, Formulierung, ähm, dann vielleicht kann der auch an anderen Tagen auftauchen. Weiß man nicht. Vielleicht ist es nur eben wirklich so, dieser dieser Brauch oder je nachdem, wann eine bestimmte Kultur an so etwas glaubt oder äh, sowas zelebriert, dass es dann eben erst dazu kommt, zum zum Ausbruch. So, ähm, Was ich eben nochmal so die Idee hatte, wann hat er eigentlich Autofahren gelernt? Also wir sehen ja, <lacht> Das ist völlig bescheuert aber äh, er ist ja da in der psychiatrie kommt raus und äh, dann sieht man ja noch so wie er wie er ins auto steigt und so und natürlich alles sehr langsam sehr behäbig äh, deswegen finde ich die theorie mit der mit der hülle auch sehr gut mhm. aber er ist ja auch nicht wirklich euphorisch bei der sache er ist ja sehr <lacht> ja er ist ja sehr langsam und sehr sehr bedächtig Ja gut bedächtig eigentlich auch nicht wenn es nur eine hülle ist hm, er ist eigentlich ziemlich schwach, finde ich. Er hat keinen, keinen wirklichen Antrieb. So, er ist, er ist einfach da, taucht ab und zu mal auf, verschwindet dann wieder. Und wenn man sich jetzt völlig blöd anstellt, dann kriegt man eben auch mal einen Kratzer ab. So.
2: Das Problem, also seine Stärke ist ja, glaube ich, tatsächlich, dass er aus der Deckung heraus angreift. Du weißt nie wann und wo. Ja. Das ist die Stärke von Michael Myers. Er scheint auch nicht übernatürlich stark zu sein. Ich meine, er hat Probleme damit, äh, sich gegen Frauen zu Wehr zu setzen. Das klingt jetzt ziemlich sexistisch. sexistisch. Soll es allerdings nicht sein, falls sich da jetzt ein Hörer angegriffen fühlt. Aber es ist nun mal so, Frauen sind halt eben nicht ganz so stark wie, wie Männer. So. Was? Was? Sexismus. Ja, Na. In, heutzutage muss man das schon erwähnen, finde ich. Nein, er also, hat damit nichts zu tun. Es ist aber so, dass sich Laurie sehr gut ihm gegenüber wehren kann. Und er hat schon Schwierigkeiten mit ihr. Er ist ihr körperlich überlegen, aber er ist ihr nicht übernatürlich körperlich überlegen. Und das ist äh, hm. auch zum Beispiel ein Fakt. Für mich ist einfach die, der große Knapp, Knackpunkt, warum will er unbedingt sie töten? Was ist so für ihn so verdammt wichtig, seine seine Sippe umzubringen? Das mit der Hülle, ja, das das ist eine, eine gar nicht so schlechte Erklärung. Aber es, es muss ja irgendwas ihn antreiben oder so. Ja, und übrigens, du hattest das gerade, das wollte ich auch nochmal aufgreifen, du hattest das ja gesagt, Julian, das fragt sich ja auch Loomis, oder besser gesagt seine Begleitung, ähm, woher kann er eigentlich Auto fahren? Ja, ja und es muss ihm irgendjemand gezeigt haben. Ja, ich weiß nicht. An. Ja, das ist die große Frage. Das sind so kleine Knackpunkte, die sich dann einfach widerspiegeln in einem, ich sag mal, Drehbuch, was sehr, sehr schnell verfasst wurde. Die Grundidee, eines psychiatrischen Killers, der, der äh, einfach wahllos Leute ermordet und praktisch unaufhaltsam ist, die ist gut, aber sie ist nicht ausgefeilt. Und das ist das, was durch die nächsten Teile dann auch so ein bisschen, ich sag mal, korrigiert wurde und ein bisschen tiefe gegeben wurde. Der Film ist nicht schlecht, ganz besonders für seine Zeit, aber äh, es krankt einfach, wenn man sich näher damit auseinandersetzt. Ja, also ich werde
0: mir die anderen Teile dann auch irgendwann mal vielleicht angucken. Weiß ich nicht. Ich habe da jetzt nicht so intensiv drüber nachgedacht wie du. Aber ja, eigentlich ist es schon interessant.
2: Ja, äh, bleibt nur noch Laurie. Ne? Also sie ist ja, ich meine, das, das hat man ja auch schnell durch. Für mich ist sie eigentlich so ein typischer Teenager irgendwo. So viel hat man sich mit ihr jetzt da auch nicht irgendwie auseinandergesetzt. Und dass sie jetzt äh, adoptiert ist oder so, das kriegt man in dem Teil dann ja auch nicht mit. Also mhm. sprich, das hat man sich für den zweiten Teil dann irgendwie ausgedacht. Genauso wie man das dann für Episode 5 von Star Wars dann mit, einfach so mit reingeschrieben hat.
0: Sie ist ja auch schon 20 zu dem Zeitpunkt, also zumindest Jamie Lee Curtis. Äh, dank Der Haare sieht sie aus wie Mitte 40, aber das ist wohl der Zeit geschuldet. Ähm,
2: merkt Reicht man aber ihr heute zum Vorteil, muss ich dir sagen. Wenn ich den neuen Teil jetzt so angucke, finde ich, hat sie sich mit 60 dann noch echt gut gehalten. Und die Frau hat die echt auch einen guten Buddy, ne? Also wenn die sich manchmal da irgendwo rübergelehnt hat in, im ersten Teil, doch gut ab. Das,
0: Da müssen wir auch gleich noch zu kommen, ne? zu diesen komischen gestellten Szenen da teilweise. Ähm, nee, sie wirkt schon älter oder als die Älteste, finde ich, von ihrer Clique da, ne? Und Sie ist ja auch, glaube ich, da in der Schule unterfordert. Also sie hört ja gar nicht zu. Sie sieht ja ständig Michael Myers hinter irgendwelchen Autos stehen und dann weiß sie trotzdem, wenn die Lehrerin was fragt. Ja, ähm, sie ist schon so eine, so eine abgeklärte irgendwie, ne? Oder es ist hier und da mal Babysitten und oh, wie viel wurde bitte in dem Film telefoniert? Es ging in einer Tour das Telefon. Ich dachte, meine Güte, ich. Also,
1: so, und jetzt stell dir mal vor, die hätten damals schon Handys gehabt.
0: Ja, noch schlimmer. Pling, pling die ganze Zeit dann so. Oh, nee.
1: Ich habe eine WhatsApp-Nachricht gekriegt von ja, Michael. Genau. Was? Ich komme dich holen? Was?
0: Und vor allem, ich rufe doch niemanden an, wenn ich gerade kaue und nicht sprechen kann.
2: Mal im Ernst. Das ist doch, naja. Ja gut, kannst du aber auch echt vergleichen mit heutzutage. ne? Christoph hat da absolut recht. Heutzutage hast du Handys, WhatsApp etc. Ja, und die telefonieren halt eben die ganze Zeit miteinander. Ich meine aber auch, äh, das ist ja nicht das Einzige. Äh, guck dir mal an, wie viel nackte Haut da drin vorkommt. Das für die 70er Jahre, ich meine, nicht ungewöhnlich, aber es wirkt auch so ein bisschen wie so eine Art Blickfang. ne? Ein weiterer Grund, um in den Film reinzugehen. Du siehst äh, Titten, du siehst Ärsche, ja, und äh, die machen miteinander rum. Und ja, ich habe schon verstanden, freie Liebe etc. und so weiter. Aber äh, es wirkt doch schon so ein bisschen, als würde man da irgendwas ein bisschen kompensieren wollen. Ja, es ist
0: auch ein bisschen sehr, sehr konstruiert. ne? Also, äh, Ach, jetzt habe ich gekleckert. Ach, jetzt muss ich mich umziehen hier. Schwupps. Und dann <lacht> sieht er das natürlich da am Fenster und schmeißt vor Erregung gleich einen Blumentopf um oder so. Das, äh, natürlich <lacht> sehr, 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 sehr konstruiert. Oder ach, jetzt hänge ich hier im Fenster fest, in der Waschküche. Naja, kann ja mal passieren. Und dann hängt da der Hintern in der Luft. Und, äh, hier die, die, Annie, ne? Ja. Die Schauspielerin heißt übrigens Nancy Loomis. <lacht>
2: Das ist auch so ein kleines Mysterium, ne? Warum? Ja. warum sie heißt ja eigentlich anders. Also die ja. richtige Schauspielerin. Und, und hier nennt man sie Loomis. Warum? Aber so, nach dem. Das wusste ich nicht. Ja, kannst du kannst auf Wikipedia nachlesen. Ich habe die ganze so. Zeit überlegt, spreche ich es an oder spreche ich es nicht an? Und da du da gerade mit angefangen hast, Julian. <lacht> ähm, du heißt auch Loomis. Nein. Nein. Die Sache ist ja die, wenn ihr mal genau hinhört, wenn Michael mordet, dann hörst du ihn stöhnen. Ist das, weil er durch die Gegend fuchtelt und sich körperlich anstrengt, oder befriedigt ihn das gerade? Nein, er, er, er kann sowas ja
0: nicht empfinden, laut Loomis. Also er ist ja er ist ja quasi tot, ne? Wenn du so willst. Er, ich glaube, es es strengt ihn an. Ich glaube, ihn strengt einfach alles an. Ähm, ja, wie gesagt, er wirkt sehr schwach und dann in solchen Momenten, dann dann ja, dann dann muss er so völlig aus sich rausgehen oder, ja, vielleicht, vielleicht ist er auch einfach nicht ganz gesund.
2: Ja, das wenn wahrscheinlich das, sowieso nicht, aber. Ja, <lacht>
0: ja ich meine, wenn man da so 15 Jahre in so, in so einer Psychiatrie vor sich hin vegetiert, ähm, dann ist man körperlich vielleicht auch nicht mehr so auf der Höhe. Wobei er ja den den einen Freund da von der, wie hieß sie, auch mit L, ähm, <lacht> den hat er da ja an der Wand hochgedrückt und dann auch mit dem Messer da aufgehängt, aufgespießt. Nicht nur das,
2: er hat den Schäferhund ja auch mit bloßer Hand getötet. Ja, das war so dunkel,
0: da habe ich gar nichts gesehen.
2: Ja, der Hund hing
0: ja nur noch an ihm herunter. Ich habe da nur so ein bisschen, ich hab da nur so ein bisschen Fell gesehen. Das war ein sehr, sehr dunkles Bild. Ja gut, das war nachts. <lacht> 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 ja, kann er die Hunde nicht am Tag töten, dass man das auch sieht? <lacht> Nein, jetzt. <lacht> Wie wie erklärt man sich das, ne, dass er da plötzlich so immer diese Kraftanwandlung hat? Schaut sich das würde, so auf oder
2: wisst ihr noch, was Gordon gesagt hat, wenn man zu viel sich selbst äh, oder oder generell sich Dinge von einem Film oder so erklären muss von irgendeiner Story, dann ist die Scheiße. Und da gebe ich ihm recht. Irgendetwas ist nicht richtig mit dieser ganzen Geschichte. Man ja. hat sich zu wenig mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Ob es daran lag, dass man zu wenig Zeit hatte, äh, am Budget, das ja wirklich lachhaft war, auch für damalige Verhältnisse schon. Ja. Aber guckt mal, was für großartige Filmreihen wir bekommen haben, wo der erste Film dann nicht wirklich großartig Budget hatte. Rocky ist ja auch zum Beispiel so ein, so ein Ding. Blair Witch Project. Auch, ja. No? ja. ja. Obwohl der schon eher darauf angelegt war, nicht wirklich viel Budget zu haben, so sieht er ja auch aus. Ja, aber ja. nichtsdestotrotz also, ist ja, ne sehe ich
0: jetzt gerade, der hat
2: 60.000 Dollar gekostet. Also <lacht> Gut, er hatte natürlich ihr also also Halloween ein Fünftel
0: mehr. Fünftel oder so von dem her und äh, knapp 250 Millionen eingespielt. Also
2: ja, kann sich sehen lassen. Ja, bei Blair Witch war es auch ein bisschen einfacher. Ich meine, sie mussten hier bei Halloween tatsächlich äh, Halloween auch simulieren. Sie haben, ich glaube, dieses Myers-Haus war, glaube ich, eine ehemalige Kapelle. Nee, das Haus gehörte einer Kirche, glaube ich. Und musste ja dann auch für die Anfangsszene aufgepäppelt werden oder umgedreht für die spätere Szene dann präpariert werden, dass es älter aussieht. Ne? Dann mussten umliegende äh, Familien, haben ihre Kinder dann auch so verkleidet dass es dann aussieht, als wäre es Halloween. Sie mussten Blätter für die Jahreszeit passend dann irgendwie dekorieren und sowas. Das war dann leider ja auch nicht so ganz einfach. Und wenn du so ein geringes Budget hast, dann muss ich auch schon sagen, alle Achtung. Also ich denke einfach, es liegt einfach daran, an der knappen Zeit, die sie hatten, dann daran, dass dieses Drehbuch durch mehrere Hände durchging wohl das meiste scheinbar wirklich von Carpenter zu stammen schien. Ja, und dem dann den Budget. Da musst du halt eben Abstriche machen. Und dafür ist es eine ziemlich große Reihe geworden, die ein ziemlich erfolgreicher Film. Ich meine, wenn du wirklich ja. nur das Hirn ausschalten möchtest, möchtest einfach nur einen ganz, ganz simplen Slasher sehen, ist der Film schon gut. Dafür ist er schon eigentlich zu gut eher.
1: Aber weiß ich nicht. Also der, das ist genau das, was ich meine. Das funktioniert bei dem Film nicht. Also einfach nur hier ausschalten und gucken. Short, sorry, aber da schlafe ich ein. Ja,
2: gut. Das ist dann wiederum der Zeit geschuldet. Ne? Der Exorzist galt ja auch mal als der
1: gruseligste Film, der schrecklichste Film aller Zeiten. Heute lachst du dich kaputt. Ich meine halt nur, ich will, ich will damit nur sagen, man kann den Film halt nicht so nebenbei gucken und Popcorn kauen, das geht nicht. Also das ist, weil dann, weil sorry, also vom, vom, vom Unterhaltungswert ist der Film langweilig meiner Meinung nach. Ähm, ja. Wenn man aber sich ein bisschen mehr, wenn man den Film aber mit der Intention guckt, genauer darüber nachzudenken, selber Analysen vielleicht zu machen oder sich die Frage zu stellen, warum passiert das so, wie es passiert, dann sieht die Sache allerdings wieder anders aus. Dann kann man den Film auch gut gucken. Wir haben,
0: glaube ich, einen ziemlichen Vorteil. Dadurch, dass wir wissen, dass noch 100.000 weitere Teile gedreht wurden und dass man versucht hat, da künstlich noch eine Geschichte in den Hintergrund zu packen, über Jahre, ähm, haben wir vielleicht auch mehr so den Ansporn oder den Anspruch, da jetzt krampfhaft mehr drin sehen zu wollen. Das hatte man damals nicht. Da wurdest du ins kalte Wasser geworfen. Die Leute sind ins Kino gegangen, 78. Und ja standen erst mal dumm da und dann wusste man gar nicht, worum geht's eigentlich. Man hatte nur die Informationen von dem Loomis, man konnte sich höchstens austauschen. Ja, was meinst du, was meinst du? Man konnte nicht mal eben googeln, was da überhaupt die Intention ist. Ähm, da haben wir natürlich einen Vorteil und ich möchte schon wissen, ich werde mir wahrscheinlich nicht alle angucken, aber ich möchte schon wissen, was, was das jetzt genau ist. Ähm, ich weiß nicht, ich fand es auch bei... Bei dem ersten Freitag, den 13., die anderen habe ich nicht gesehen, ähm, fand ich das Ende ja auch relativ offen, als sie dann da tatsächlich nochmal äh, träumt im, im Krankenhaus. Und du weißt nicht, ist es jetzt real oder nicht? Oder ne? mhm. Also wenn du wirklich nur den ersten Teil, wenn du dich nur auf den ersten Teil konzentrierst, dann hast du auch hier ein offenes Ende. So, dann, dann kannst du immer noch sagen, ja, das ist ein Mensch, der äh, kann eben viel einstecken oder was weiß ich. Natürlich völlig unrealistisch, aber äh, die, die, die ganze Hintergrundgeschichte, die wurde ja erst später gestrickt. Und ich weiß jetzt auch nur
2: das, was Jens mir erzählt hat. Ja, wollen wir die anderen Teile mal so ein bisschen beleuchten und die Geschichte von den Filmen. Wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt den ersten und den zweiten Teil. Diese beiden Teile sind geschichtlich nur wenige Stunden, also Filmstunden, auseinander. Der dritte hat gar nichts mehr mit Michael Myers zu tun, auch mit Laurie etc. nicht, das haben wir auch schon erwähnt. Ab dem vierten geht es dann wieder um ihn und dann hat man mehr oder weniger ja erfolgreiche oder nicht so erfolgreiche Teile, die danach kamen. Ich glaube, der sechste war dann wiederum nicht so erfolgreich. Der äh, also Edge 20 war dann wiederum schon sehr erfolgreich, weswegen man dann Resurrection gemacht hat und äh, ja, dann kam man ja 2007 mit dieser Neuverfilmung die schon einigermaßen gut ankam, obwohl der Film nicht so toll ist. Dann gab es noch einen zweiten Teil, der sich auch Halloween 2 nennt. Ich finde das immer doof. Genauso wie bei den neuen Star Trek-Filmen. Die heißen auch Star Trek, dann Star Trek 1 und Star Trek 2, obwohl es das ja schon gab. Ich finde nur, das, das ist irgendwie... Ach, ich weiß nicht so wirklich. Das, das finde ich doof. Äh, genauso wie im Wrestling, wo es Ted DiBiase gibt, aber es gibt da nochmal einen Ted DiBiase, den darfst du aber nicht Junior nennen, weil der Chef was gegen die Bezeichnung Junior hat. Ich finde das irgendwie doof. Naja. So. Ja, ist doch so. Du, wo, wo willst du da unterscheiden? Das ist irgendwie kacke.
0: Ja gut, Vince McMahon ist ja auch traumatisiert. Der wird ja von seinem Vater Junior genannt und das kann er auf dem Tod
2: nicht ausstehen. Ja, vielleicht, ja, wenn das die Intention dahinter ist, ja, meinetwegen, bitte. <lacht> ich find, ich finde das doof. Oder dass man irgendwie eine andere Tagline oder so benutzt. Ich meine, man hat bei Spider-Man, hat man ja auch dann Amazing Spider-Man rausgemacht, als Sony das Ding rebootet hat. Da hat man ja wenigstens unterschieden. So, aber das kannst du hier ja nicht. Naja, die beiden Teile, finde ich, muss man nicht gucken. Die sind nicht so sonderlich gelungen, weil ich den zweiten davon jetzt aus 2009 gar nicht so wirklich mehr auf dem Schirm habe. Ja, und jetzt hast du ja aktuell diesen ganz, ganz neuen, der ja auch einfach nur Halloween heißt, und der wiederum hat ja mit den Neuverfilmungen gar nichts zu tun. Der bezieht sich ja nur auf den ersten. Denn da sitzt ja Michael Myers nach dieser Halloween-Nacht im Jahr 1978 einfach kontinuierlich im Knast, beziehungsweise hinter äh, Schluss und Riegel psychiatrischer Behandlung. Ich weiß nicht, wer von euch den gesehen hat. Keiner, ja. schätze ich mal. Nur den Ersten. Ah, okay. Ja, das ist ja für mich auch die große Frage. Warum geht man da jetzt back to basic? Man ignoriert äh, Teil 4, 5, 6, 7, 8, ja, was dann Edge 20 und Resurrection waren. Äh, ignoriert man komplett. Man macht hier eine ganz andere Timeline und sagt so, man bezieht sich nur auf den Ersten. Weil man natürlich auch den Zweiten irgendwo mit ranziehen muss. Denn der kann nicht ganz ignoriert werden von dem neuesten Teil jetzt, denn äh, ja, da die hängen halt eben einfach zu sehr beieinander. Und warum man das jetzt wiederum gemacht hat, kapiere ich nicht. Das finde ich genauso scheiße wie bei Terminator, wo man sagt, man nimmt sich jetzt nur die erfolgreichsten und die anderen ignoriert man einfach. Nur bei Terminator ist es ein bisschen einfacher, weil es da Zeitreisen gibt und dann kann man sich zumindest sagen, ja, das sind alternierende Zeit Linien sozusagen. Aber hier geht das ja zum Beispiel gar nicht. Und da frage ich mich immer, was soll der Quatsch? Aber dieser Teil ist scheiß erfolgreich. Ich glaube, es nach äh, S aus dem letzten Jahr ist das der zweiterfolgreichste Horrorfilm. Glaube ich sogar aller Zeiten. Mhm. Und deswegen wird da jetzt auch schon wieder ein weiterer Teil kommen der dann aber auch wiederum die anderen Teile aus den 80ern und 90ern wieder komplett ignoriert. Was ist denn das für ein riesen Knubbel da? Dann hätte man noch komplett von vorn anfangen können, finde ich. Ich weiß nicht. Naja, nur um es mal erwähnt zu haben. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist ja doch etwas komplizierter als gedacht.
2: <lacht> ja, du kannst entweder die ganz normal die Reihe gucken, du guckst sie in eins durch dann guckst du dir... Äh die, die Neuverfilmungen an, die ja so an und für sich die Geschichte einfach neu erzählen und dann kannst du wiederum komp komplett von vorn anfangen. Du guckst die Halloween von 1978 an, den zweiten kannst du dann, glaube ich, auch noch mitnehmen und dann kannst du jetzt wieder den ganz neuen angucken, weil der ignoriert die weiteren Teile. Das ist doch
0: scheiße. <lacht> ist das doch. Und dann guckst du die Austin Powers Trilogie, weil du denkst, Mike Myers ist Michael Myers, ist nur sein alter Ego und dann bist du völlig enttäuscht, dass das gar nicht in dieselbe Richtung.
1: Weißt du, Weißt du, was ich immer witzig finde bei diesen es gibt ja viele Sachen, die in dem Film hinein äh, äh, interpretiert wurden, ne? so so sozialkritik, äh, die Darstellung von Michael Myers und schieß mich. Durch. Es gibt ja da Dutzende von Interpretationsansätzen, wo ich mich immer die Frage stelle. Ich meine, der äh, äh, wie ist er noch? Der John Carpenter, der lebt ja noch. Warum mhm. fragt man ihn nicht einfach? Was haben Sie denn mit dem Film eigentlich aussagen wollen? Wäre das nicht viel einfacher?
2: Weiß ich nicht, also das Einzige, was ist, ist, dass er sich äh, dahingehend mal geäußert hat, das weiß ich, dass er sich komplett von den anderen Filmen distanziert hat. Also er will ja mit dem dritten, vierten, fünften etc. alles nichts mehr zu tun haben. Ah, okay. Was anderes wüsste ich jetzt von ihm nicht.
1: Ja, aber ich finde es immer witzig, wenn man halt wenn man halt versucht, sich irgendwie Sachen zurechtzustellen, warum fragt man den Autor oder denjenigen, das erfundert nicht einfach? Warum fragt Ich meine, klar, wenn er tot ist, geht's natürlich nicht mehr, aber wenn derjenige noch lebt, warum fragt man den nicht einfach mal? Was wollen Sie denn damit aussagen? Ich meine, es gibt natürlich so Leute, die halt einen intellektuellen Anspruch haben, die sagen dann meistens immer so, ja, das muss sich der Zuschauer schon selber bilden. Aber eigentlich ist es schwachsinnig. Ich meine, wenn ich ein Buch schreibe oder ich schreibe ein Skript oder sonst irgendwas, denke ich mir ja was dabei. Oder ich denke, ich überlege mir ja im Vorfeld, warum meine Figuren so sind, wie sie sind. Finde ich dann ein bisschen einfacher, wenn man denjenigen halt fragt. Oder ich, also ich zumindest, ich hätte den Anspruch als Autor an mich, wenn ich wenn ich ein Buch schreibe oder ich, ich mache einen Film oder so und Leute missinterpretieren den, dann wäre ich persönlich, ich würde mich persönlich intellektuell beleidigt fühlen, ja, gut. weil die Leute meinen, weil die Leute meinen Film nicht verstehen. Also ich, ich kenne jetzt keine Aussagen von ihm, deswegen würde ich da jetzt
2: nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich gebe dir da absolut recht, man hätte ihm auch mal fragen können. Ich könnte mir vorstellen, dass man es auch getan hat. Ich, ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt. Aber unterm Strich würde ich jetzt einfach mal sagen, die einfachste und logischste Antwort war gar keine. Der ich ich denke mal, er hat einfach das Drehbuch geschrieben. Ich glaube, es gibt zumindest auch ein paar kleine Vorlagen, reale Vorlagen, die er sich da bedient hat oder jemand anders hat sich bedient. Ich meine, es gibt ja auch ein paar Anspielungen in dem Film auf, äh, ich glaube, Hitchcock-Filme, ich glaube, die der Freund von dem Hauptcharakter aus, äh, na, wie heißt er jetzt? Psycho 1, der ist hier, findet die, ist hier wieder mit eingebaut. Ich glaube, einer der Polizisten heißt so. Und äh, der äh, Jeffrey hier aus äh, Das Fenster zum Hof, der Name ist da auch irgendwo mit eingebaut in Halloween. Das ist das Einzige, was man so an Referenzen da drin findet. Aber ansonsten wüsste ich es wirklich nicht. Da kann ich dir leider nicht äh, helfen. Müsste man mal noch gucken. Das könnte man dann nur in jetzt äh, Episode 114 dann mal aufgreifen, vielleicht mal nach recherchieren. Kann ich ja gerne machen, aber das kriegen wir jetzt in der Sendung nicht mehr unter
1: ja gut, wie gesagt, vielleicht hat er sich auch nicht dazu geäußert, kann natürlich auch sein, aber wäre für mich immer so die logischste die logischste Sache erstmal, also wenn ich es wirklich gar nicht verstehe oder mir, oder es so viele Theorien gibt, die da aufgegriffen werden, was ja denke ich nicht so die Intention von demjenigen war, der es halt gemacht hat, kann ich mir nicht vorstellen. Naja gut, egal, andere Geschichte. <lacht> gut, wollt ihr noch irgendwas anmerken zu dem Film? Nö, meinetwegen können wir
2: gerne zum Fazit kommen.
1: Gut, ähm, wir fangen mit dem an, Mann an der nie ein Ende findet. Julian, will dein, deine Meinung. Ja, also begeistert war ich nicht. Ich
0: glaube, das hat man auch so größtenteils rausgehört. Ähm, ich fand es ganz witzig, dass ich jetzt plötzlich einige Anspielungen in Scream besser verstanden habe.
3: Wie gesagt,
0: <lacht> die ganzen Kulissen und auch teilweise Namen und äh, ja, war schon, war schon ganz witzig. Also das war schon so ein Aha-Erlebnis. Ansonsten ja quasi keine Story, keine wirklich guten Charaktere. Ähm, lebt teilweise von der Atmosphäre, wobei die auch nicht wirklich dazu beiträgt, dass irgendwie mal Spannung aufkommt. Ähm, ja, die einzelnen Szenen sind auch nicht wirklich gut, wenn ich daran denke, dass der ähm, eine, den er da äh, an der Wand hochzieht und dann einmal aufpiekt ja, dass der dann noch atmet und dass dann, ja, du siehst auch kein Blut irgendwie, ich glaube nur in der Eröffnungsszene mal kurz, das ist schon ziemlich unrealistisch oder ist eben ein Kunstgriff, den ich nicht verstehe, kann natürlich auch sein, will ich dem Film ja gar nicht absprechen. Ähm, ja, fand ich schade. Habe jetzt zurückblickend so auch höhere Erwartungen gehabt irgendwie dafür, dass das so ein Kultfilm sein soll, aber Kultfilm ist ja auch immer die Ausrede, wenn ein Film nicht so wirklich gut ist. Ja, den muss man aber trotzdem gesehen haben. Und ich weiß nicht, was mir jetzt gefehlt hätte, wenn ich ihn nicht gesehen hätte. Ähm, puh. Die Synchro fand ich natürlich ganz nett. Da waren ja auch so ein paar bekannte Namen dabei. Ähm,
2: ähm, ich meinte, Engelbert von Nordhausen rausgehört zu haben. Als ganz jung. Ich nicht. Steht auch nicht in der Liste. Also,
0: äh, es gibt ja scheinbar noch eine neue Fassung mit 9, 10. Da sind schon etwas äh, jüngere Sprecher dabei. Aber... Ja gut, mir natürlich äh, als Hey-Dad-Fan Dagmar Heller aufgefallen und natürlich auch äh, Gernot Duda. Mittlerweile auch beide verstorben. Ähm, ja, dann als als äh, Tommy Christa Häusler, <lacht> also Red von den Fregels ähm, und noch einige andere. Also das war auch so die, ja, einfach so so die Mädchenstimme der 80er, ne? Also, so, klang immer so ein bisschen Äthepität, also, da war ich schon so ein bisschen geschockt, als ich die hier bei, bei, bei Tommy gehört habe. Ähm, ja, ansonsten, es wird pausenlos telefoniert, es ist viel konstruiert auch, äh, der Film nimmt nicht so richtig Fahrt auf. Ähm, Tommy, mach doch mal die Tür auf, schnell, schnell, da ist jemand hinter mir her und ja, was ist denn, ach komm, ich lasse mir noch zwei Minuten Zeit, geh nochmal aufs Klo, hol mir nochmal eine Milch und ach, ja, Laurie, das äh, ja, war nett, dich gekannt zu haben, so ungefähr. Äh, das ja, es, es sind ja schon Klischees, bevor es Klischees überhaupt gab und von daher ähm, hier und da so ein paar Fremdschemen oder auch unfreiwillig komische Szenen. Boah, aber wirklich gut finde ich den nicht. Äh, ich nehme das Geburtsjahr von
1: äh, Jamie Lee Curtis 58. Aha, okay. <lacht> so, und jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes. Bevor der Jens sein Fazit abgibt, gebe ich nämlich jetzt mein Fazit ab. <lacht> oh mein Gott! So. Außerhalb
2: also der Reihe, bist du
1: Ja. So, ähm, ja, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, ich, ich habe halt das Problem, ich habe den Film als Teenager, beziehungsweise ja doch, Teenager, als Teenager nicht gesehen. Deswegen habe ich halt nicht so den Nostalgie-Bezug äh, zu den Film. Ähm, wie gesagt, ich habe den Film das erste Mal 2005, ich meine, es war 2005, habe ich ihn das erste Mal gesehen und ich fand den grottenlangweilig. Ich habe ihn mir jetzt, ähm, weiß ich nicht, vor, ich glaub, vor zwei Jahren habe ich ihn noch, mir noch mal angeguckt, fand den immer noch grottenlangweilig, habe aber allerdings schon so ein bisschen mehr auf andere Sachen geachtet. Also ich mag eigentlich so so die, die, ähm, die Kulisse, finde ich eigentlich ganz okay. Auch das äh, das Schattenspiel oder die die überhaupt so 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 die Inszenierung von einzigen von einzelnen Elementen fand ich ganz gut zum Beispiel dass man am Anfang direkt so diese Kürbislaterne sieht und so ein Kram damit man halt na naja, man weiß halt schon genau worum es eigentlich geht das fand ich irgendwie das, das fand ich ganz nett gemacht ähm, ich habe vorhin bei der Einleitung übrigens Quatsch erzählt der Film ist nämlich mittlerweile neu geprüft und ab 16 freigegeben nicht mehr ab 18 das aber nur am Rande. Wobei ich mich immer noch frage, wie man damals so 18 geben konnte. Also, ja, aber gut, ich meine, der He-Man-Cartoon war ja früher sogar ab 12. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also früher, wenn man da so manche Sachen so zurücktickt, denkt man nur so, was. Ja, also wie gesagt, also die Schauspieler, pff, ja, die sind, ist halt so typisch horrormäßig. Ne? Also man, man. Ich meine, einige Protagonisten haben schon so ein bisschen Tiefe, das will ich jetzt nicht sagen, aber letzten Endes fieberst du da aber auch mit keinem mit. Also es ist einfach so, bäh, die sind halt da. Ja. Äh, Michael Myers, ich meine, die Inszenierung, wie der Charakter dargestellt wurde, also dass man halt nicht viel, dass er nicht spricht, dass man ihn halt nur von hinten sieht teilweise, finde ich eigentlich, eigentlich finde ich das gut gemacht, weil, was ist halt gruseliger natürlich oder was ist gruselig natürlich immer das, was man nicht sieht oder was man nicht erfassen kann. Mhm. Also das, das war schon okay von der von der Inszenierung her. Aber trotzdem sind da so viele Kanten, die mich stören, auch auf was du vorhin angesprochen hast, Julia, die Synchro, die so total lustlos irgendwie ist. Das, ja, du bist jetzt tot. Ah, ah, okay. Äh, äh, vielleicht als Ergänzung dazu
0: noch die Geräusche, die teilweise einfach nicht da sind, wenn jetzt einer eine Autotür zuschlägt oder Telefon auflegt oder auch Schritte, die hörst du teilweise nicht. Ich weiß nicht, ob das an der schlechten deutschen Tonspur liegt oder was, was da los ist. Das,
1: das kann natürlich sein. Ich weiß auch vielleicht war es auch so ein Stilelement. Hm. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich meine, Kann natürlich sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das war, Da habe ich jetzt keine Info zu. Aber ja, was soll ich sagen? Ja gut, der Soundtrack ist natürlich einprägsam, den kennt man ja auch. Der war auch ganz nett. Aber ansonsten, ich weiß nicht, das ist nicht so ein Film, den wo ich mir denke, so ja, den muss ich mir jetzt jedes Jahr zu Halloween geben. Also überhaupt nicht. Da habe ich ganz andere Sachen, die ich gerne zu Halloween mal wieder gucke. Aber bestimmt nicht hier der Film. Also es tut mir leid, es ist, ist nun mal so. Also ich bin da auch, ich weiß nicht, was ich dem Film geben soll. Also ich ist natürlich jetzt nur meine persönliche Meinung. Die muss ja nicht mit Kritikern oder so oder mit anderen Fans oder Fans der Reihe übereinstimmen. Das ist ja auch okay. Ich würde dem Film auch etwa, weiß ich nicht, 52 Prozent geben.
2: 52 und 58. Das ist äh jetzt reißt es wieder raus. Boah, das glaube ich jetzt nicht mal so. Also der Film hat für mich einfach einfach auch zu große Schwächen. Ein, eine Sache, die ich noch gar nicht angesprochen habe, ist zum Beispiel, dass es einem vollkommen egal ist, wer da abgemurkst wird, weil die einzigen Personen ähm, Moment, ich mache mal einen kurzen Cut. Ich sag mal, wenn ich in den Nachrichten sehe, da und da ist jetzt ein Unfall passiert, zwei Tote. Das nehme ich wahr. Vielleicht tut's mir auch ein bisschen leid. Aber das ist was, das ist dann auch nach einer Sekunde oder zwei oder drei nach, beim nächsten Thema wieder aus dem Gedächtnis raus. Weil du einfach keinen emotionalen Bezug zu diesen Menschen, die sind dir einfach unbekannt hast. ja. Die sind dir einfach unbekannt und ja, das nimmst du wahr. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Und Michael tötet einen. Beifahrer, äh, er tötet drei Teenager, wo der einzige Vorteil ist, dass sie, in wie in anderen Horrorfilmen zum Beispiel, mir nicht auf den Sack gehen, so dass man sagt, ach bitte, murk sie endlich ab. Es ist mir relativ egal. Mhm. Ich habe keine Ambition zu sagen, das ist jetzt tot traurig, weil sie mir nicht ans Herz gewachsen sind. Hätte er Laurie umgebracht, hätte er Loomis umgebracht, das ist eine ganz andere mhm. Hausnummer. Mhm. Ja, klar. Und das ist der Vorteil, den zum Beispiel heutige Serien haben. Es sterben Hauptcharaktere. Das sind eben genau die, die Charaktere, eben jene Charaktere, wo es mich einfach nicht kalt lässt, weil ich sie näher kennengelernt habe. Gut, das ist bei Laurie und Loomis natürlich ein bisschen schwerer, aber sie sind halt einfach gewichtiger als wie diese ja 0815 Charaktere da. So. Das heißt also, mich hat eigentlich auch Body Count schon immer kalt gelassen. Mich hat's nie interessiert, ob Michael, ob Jason oder ob, ob Freddy und wie sie alle heißen, wie viele sie umgebracht haben. Ja, ja.
0: Ob er jetzt vom Finale zwei oder zehn umbringt, ist dann in dem Moment egal. Ja,
2: Ja, ich war zum Beispiel in Star Trek 2. Da war ich richtig sauer auf Khan. Richtig sauer auf Khan, weil aufgrund von ihm... Ist, ja, aber da ist, Spock ist oh. gestorben. Ja. ja. Oh. Aber mal ganz im Ernst, Julian, es ist doch so, das lässt dich doch nicht kalt. Die Kleine Leute, ne? Egal, ob man jetzt da trinkt mag oder nicht, es ist so scheißegal. Aber auf jeden Fall, da ist zum Beispiel, da siehst du einfach, das lässt einen nicht kalt. Und das ist das auch etwas, wo, woran dieser Film so ein bisschen krankt. So, ja. ähm, alles andere habe ich eigentlich schon gesagt und kann damit zum Punkt kommen. Bei mir kriegt er trotzdem, auf, vor allen Dingen auch aufgrund äh, dessen, dass er so, so einen historischen Touch einfach hat, er hat sein, seine seine Fußstapfen in der Geschichte hinterlassen, kriegt er 75. Mhm. Und ich finde, das hat er schon
1: verdient. Dann kommen wir auf 61,666 Prozent, also knapp 62 Prozent. Ah, ja, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Hast du das vorher ausgerechnet? Nein.
2: <lacht> nein, 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 natürlich nicht. Aber ich finde, das hat er schon verdient. Ich meine, er hat halt einfach seine Spuren. Und ich, für mich sind Teil 1 und 2 gehören einfach zusammen. Und Teil 2 ist nochmal eine ganz andere Nummer als wie der erste. Den sollten wir uns auch irgendwann mal zur Brust nehmen. Ja, und dann müssen wir uns entscheiden, gehen wir in der alten Chronologie weiter oder nehmen wir uns dann jetzt direkt den aktuellen Film, der schon eine ganz, ganz andere Hausnummer ist als das, was dann danach folgte.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war unsere Diskussion zu Halloween, also unser kleines Nach-Halloween-Special. <lacht> Ja. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen zum Film habt oder wenn ihr sagt, ja, das und das habt ihr aber vergessen oder wir sind ja auch nur Menschen, vielleicht haben wir auch irgendwo irgendwo Blödsinn erzählt, das kann natürlich auch sein, davon sprechen wir uns natürlich nicht frei, ähm, dann könnt ihr das gerne ähm, schreiben, schreibt uns einfach eine, einen Kommentar in was weiß ich auf Facebook oder auf unsere äh, Internetseite www.nightcrow.de oder schreibt uns eine E-Mail an info.nightcrow.de, denn für konstruktive Kritik sind wir natürlich immer zu haben und auch offen. Ja, bleibt eigentlich an dieser Stelle nur noch die Verabschiedung. Und da hören wir uns dann gleich. Das war die 113. Ausgabe von Nightcrow. Ähm, ja, ich bedanke mich natürlich wie immer bei Jens und Julian für, die, für den interessanten Talk heute. Ich war auch jetzt viele Sachen dabei, die ich über den Film auch nicht wusste. Das war ist halt immer interessant, wenn man sich da äh, gegenseitig ergänzt. Und ja, dann hören wir uns wieder in der 114. Ausgabe. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was das Thema da ist, ob ich jetzt überhaupt dabei bin. Das weiß ich jetzt so spontan nicht. Doch, beides steht schon fest. Also du hast echt? eine
2: Teilnahme. Ja klar, sicher, wir machen noch
1: äh, Episode 3 von Star Wars. Ah, richtig, genau. Ja, da freue ich mich schon drauf. Großartig. Das ist nämlich mhm. einer meiner Lieblingsfilme aus der Reihe. Ja, gut, dann hören wir uns da wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und an dieser Stelle wünsche ich einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Und dann bis dahin. Ja, ich sag
2: auch immer Tschüss, bis dann.
1: Das hat echt Spaß gemacht,
2: äh, weil man halt eben auch die, wie äh, Julian das schon gesagt hatte, ne, äh, wir haben einfach den Vorteil, dass wir jetzt schon auf eine ganz, ganz große Reihe von Filmen gucken können und damit der ganzen Geschichte doch ein bisschen, zumindest von uns aus, Tiefe verleihen konnten, unserer Gesprächsrunde hier Tiefe verleihen konnten. Ja, ohne hätte das doch ein bisschen anders ausgesehen. Naja. Ja, dann sag ich mal, bis in ungefähr 14 bis 20 Tagen. Macht's gut. Ja, ich fand es auch sehr
0: interessant. Äh, hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Ich fand das alles, äh, dass das ganze Thema, wie gesagt, ziemlich platt und eindimensional. Aber was wir dann da doch jetzt rausgeholt haben, ähm, ja, hat Spaß gemacht. Und so kann es dann eben auch mal gehen. Ne? Also wenn man am Anfang gar keine Lust hat <lacht> irgendwie auf den Film, dann denke ich jetzt immer, ach, bei Nightcrow da werden wir das so schön ausschlachten und da wird noch einiges bei rumkommen. Und das finde ich immer sehr gut. Das ist ein äh, Gütesiegel, was wir uns, glaube ich, verpassen können. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal oder auch bei Moon Talk steht ja auch wieder einiges an. Und äh, ja, Dankeschön und Tschüss. Und out.